0: Das ist eine Kanackische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai
1: 2021. Komm und reise die. Ich für einen glaube, dass der weiße Mann intelligent genug ist, wenn er sich erinnern würde, wie die blauen Menschen wirklich fühlen und wie fett wir sind, ohne das alte kompromissende Sweet-Talk. Stop Sweet-Talking. Sag ihm, wie du fühlst.
2: Social
3: Profiling is the story of our life. Natürlich habe auch ich als Mann mit schwarzer Haut schon die ein oder andere negative Erfahrung mit der Polizei machen müssen. Ich wurde mal von der Polizei festgenommen und sie haben mich aufgrund meiner Hautfarbe wie ein Unmensch behandelt. Ich wurde von einem Polizisten sogar als schwarzer Hund bezeichnet.
4: Da bin ich in meiner Heimatstadt gewesen und äh, mit einem Fahrrad durch die Stadt gefahren abends, habe die Kopfhörer aus meinen Ohren genommen und dann hatte mir eine Polizeimarke unter die Nase gehalten. Und es ging wohl angeblich darum, dass nach äh, Drogendealern gesucht wird, die um diese Uhrzeit besonders häufig unterwegs seien.
5: hat sich noch... Eine ältere weiße Frau eingeschaltet und meinte dann, ja, sie könnte ja auch die Taschendiebin sein, warum die Polizei sie nicht kontrolliert. Da meinte die Polizei straight up zu ihr und zu den Jungs, äh, ja, nein, diese Frau könnte nicht die Taschendiebin sein, weil sie nicht schwarz ist. Also die haben das quasi offen zugegeben. Du denkst, okay, auch wenn ich... Beleidigt werde, rufe ich nicht Polizei an, weil du Angst hast.
1: Hm? Geschichten mit der Polizei? Man, da gibt es unzählige.
5: Ich komme hier heute, um zu sprechen, wie ich mich fühle. Und ich fühle mich, dass wir anders verhalten sind als andere Menschen. Und ich mag nicht, wie wir uns verhalten werden. Und nur weil meine Farbe, das bedeutet nichts für mich.
6: Mein Name ist Marke Mohanwa. Und mein Name ist Marcel Nadim Abourakir. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Natürlich ist der Grund, warum jetzt viele Leute von äh, euch uns folgen, äh, ein sehr trauriger. Und das hat uns auch dazu bewogen, erstmal überhaupt Ende zu halten. Wir hatten jetzt auch davor andere Gründe, warum wir jetzt pausiert haben, aber das war natürlich alles sehr viel. Wir mhm. wollten uns dann entsprechend mit Racial Profiling und Polizeigewalt beschäftigen, weil wir auch im Atemzug von der öffentlichen Tötung an dem Zivilisten George Floyd durch die Polizei in den Vereinigten Staaten jetzt auch so diesen ganzen Aufwind auch auf Social Media bekommen haben und wollten diesen Perspektiven eine Stimme geben. Wenn ihr zum allerersten Mal unseren Podcast hört, empfehle ich euch, Und ihr seid weiß zum Beispiel, dann könnt ihr euch über das Konzept von weiße Zerbrechlichkeit, habt ihr noch nie gehört, dann lernt ihr das bei uns <lacht> gerne. Ihr könnt äh, etwas lernen, was heißt es, äh, weiße Privilegien zu haben. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht und auch darüber, wie weiß ist Klimaaktivismus. Das heißt, dieser Podcast inkludiert weiße Personen explizit. Ihr könnt auch gerne äh, zuhören und selbstverständlich ist das Thema Rassismus auch vor Black Out Tuesday und vor George Floyd immer wichtig. Und Malcolm hat es gerade schon
0: gesagt, wir wollen Sichtweisen eine Plattform bieten, die sonst nicht so oft gehört werden, Geschichten erzählen, die sonst nicht so viel erzählt wurden und wir hatten auch das Glück, dass wir eben aus diesem Grundgedanken, den wir sowieso bei jeder unserer Folgen eigentlich verfolgen, für den alternativen Medienpreis nominiert worden zu sein.
6: Ja, genau. Wir hatten auch äh, Also es gibt Sachen. auch gute Nachrichten. so es, es ist auch ist nicht genau, alles also depressing so meine momentan. bedächtige, ernste Stimme. Ja, wir waren nominiert für den alternativen Medienpreis. Das hat uns natürlich super gefreut. Wir waren in toller Gesellschaft mit dem Y-Kollektiv und dem Bayerischen Rundfunk. Und das ist natürlich super. Das ist unsere erste Preisnominierung. Wir sind super stolz. Danke. Ihr habt auch mit dazu dafür gesorgt, dass wir das äh, hinbekommen haben und... Drumroll, please! Die News sind... Warte, willst du sagen, was mit Fußballhelden passiert ist? Oh, wie soll ich? Ari! <lacht> also Shoutout erstmal
0: an alle meine Ex-Kollegen. <lacht> okay, warte, warte, wir müssen Kontext machen. Okay, warte. Die letzte Folge. Es ging um Reiseknige für weiße Almans. Ich habe eine Geschichte erzählt von Ex-Arbeitskollegen, die sich in ihrer Reise nach äh, Kolumbien rassistisch und sexistisch geäußert haben. Ich habe das Ganze pub nicht publik gemacht, weil sie es auf Instagram gepostet haben. Es war sowieso publik. Ich habe das Ganze nur angesprochen. Und ähm,
6: daraufhin habe ich
7: den...
0: Die haben
6: deinen Arsch gefeuert. Die haben
0: mich gefeuert. <lacht> Die haben mich gefeuert.
6: Also, wenn man sich gegen Rassismus und äh, diese Dinge ausspricht, kann das natürlich auch äh, berufliche Schwierigkeiten mit sich bringen. Aber das lassen wir hinter. We leave that in the past. Was ist unsere neue News? Von der Connection Welle geht es jetzt zur... Deutsche Welle! Ah, pa, pa, pa. <lacht> ihr seht es jetzt gerade, ich mache so Hand handwellen -Move. Ja, Marcel hat ein journalistisches Volontariat bei der Deutschen Welle bekommen. Wir sind sehr stolz, er hat mehrere hundert BewerberInnen hinter sich gelassen. Und Wer Deutsche Welle nicht kennt, das ist der Auslandsrundfunk der ARD. Wir werden noch viele andere Themen, wir, werden, wir haben noch ganz großen Schwerpunkt, wir werden noch eine Folge über Antisemitismus machen. Wenn ihr da Input habt, schreibt uns bitte Nachrichten auf Instagram und äh, auf Twitter, und also toxische Männlichkeit, Haram Polizei ist schon vorproduziert und wir haben eine ganz tolle Komikerin hier, hoffentlich, die dann bei uns äh, zu Gast ist. Äh, genau, ihr könnt euch auf jeden wollen Fall wollen wir freuen. schon sagen?
0: Wir wollen nicht sagen. Ja. Nein,
6: wir wollen es nicht, Jinxen. Und genau, lasst uns Bewertungen da bei. Spotify, Apple, ihr könnt uns auch finanziell unterstützen bei Steady. Aber, genau. Das war jetzt so ein bisschen so, um wieder zurückzukommen. Danke, danke, dass ihr alle da seid. Danke für die, die uns schon immer hören. Danke an all die Neuen. Wir wollen jetzt auch mit dem eigentlichen Thema weitermachen. Und das ist Polizeigewalt und Racial Profiling und so ein bisschen auch so die Dämonisierung von schwarzen Männern und äh, Männern of Color. Aber grundsätzlich auch von äh, nicht weißen oh, Personen.
0: Aktuelle jetzt mal für die Leute reinzuholen, die, die wirklich unter dem Stein leben, die gar nichts mitbekommen. Am Dienstag letzter Woche wurde George Floyd, ein afroamerikanischer Mann, in Minneapolis von vier Polizisten öffentlich hingerichtet. Das Bild ging um die Welt, wie der Täter mehrere Minuten lang, also über zehn Minuten lang mit dem Knie auf George Floyds Nacken gesessen ist, die Autopsie ist jetzt auch schon raus. Also er ist an, an Erstickung gestorben. Und das Ganze hat, wurde gefilmt, wurde auf Facebook gepostet und hat die Welt in Ausnahmezustand versetzt eigentlich. Also erst USA, aber ähm, mittlerweile gibt es in jeder größeren Stadt ähm, Demonstrationen, am 6.6. auch in vielen großen deutschen Städten. Und das hat eigentlich so für uns unter anderem den Anlass gegeben, über Polizeigewalt und Rassismus zu sprechen. Das ist aber eigentlich nur eine... Leider nur eine Seite dieser ganzen Zeitung. Also es gibt den Fall Ahmad Aubreys, der von, von zwei weißen Männern gejagt und totgeschossen wurde. Also da kam beim joggen. beim joggen er einfach, joggen. Ähm, einfach totgeschossen wurde. Ähm, es gab jetzt auch vor wenigen Tagen den Fall von Amy Cooper, einer weißen Frau, die einen äh, afroamerikanischen Vogelbeobachter im, im, im Central Park in New York aus unerfindlichen Gründen die Polizei angerufen hat gesagt und am Telefon gesagt hat, ein, ein afroamerikanischer Mann is threatening me. Also, also der, der hatte wohl
6: irgendwie ein Problem mit ihrem Hund, aber es war so eine lächerliche Streitigkeit. Und sie hat halt dann gesagt so, hey, wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt, ich rufe jetzt die Polizei und ich werde den sagen, ein afroamerikanischer Mann bedroht mich ja. gerade. Und dann hat sie, also sie, sie war sich ja dessen bewusst dass sie äh, die Polizei und ihr Weißsein als Waffe benutzen kann, ähm, um jetzt diesen schwarzen Personen äh, Schmerzen zuzufügen. Und das schließt sich auch wieder an an einer Folge, die wir schon gemacht haben, zu weißer Zerbrechlichkeit, dass weiße Frauen wissen um diesen Beschützerinstinkt, der ja. sich bei weißen Männern breit macht Und das ist wirklich auch dieses klassische rassistische Bild von diesem schwarzen King Kong, der äh, so eine weiße Dame hat äh, und die dann so entführt und die muss gerettet werden. Also Donkey also selbst so, ist, ist, don't call me crazy, maybe, you know, maybe I'm like being verschwörungsmäßig und so. Aber Donkey Kong ist ja auch so geframed zum Beispiel, der in seinem Video, in dem Videospiel bei Nintendo 64, das ist Hip-Hop-Musik. Das ist, der hat, das ist auch okay. African-Americans, die ihn äh, synchronisieren und der ist der Typ, der diese, die Peach oder die Pauline oder was auch immer, diese Prinzessin von dem weißen Mann irgendwie wegklaut. Und es ist ein ganz klassisches Bild, dass weiße Frauen bedroht werden. Also gibt es unzählige Bilder, wie weiße Frauen durch schwarze Männer bedroht werden und dann kommen weiße Männer, die die dann retten müssen. Und die Frau war sich dessen bewusst, sie hat gewusst, ich kann mich jetzt als so kleines, petites Opfer darstellen und hat den, den Mann damit gedroht. Und es gab ja auch den Fall von Brianna äh, Taylor, die hat gepantet, geschlafen bei sich zu Hause und dann kam sie hat zu Hause geschlafen sie ist nicht mal aufgewacht dann kam die polizei und hatte hat irgendwie behauptet der Typ hat drogen oder die haben einen durchsuchungsbefehl die haben nicht mal geklopft also zumindest hat das der schwarze boyfriend von brianna Taylor so behauptet sind reingegangen und dann ist es in eine schießerei ausgeartet weil der sich dachte hey das sind wildfremde leute in zivil yeah. und Polizisten ist in zivil in seiner wohnung und dachte yeah. yo like get the fuck off my property wollte sich verteidigen und dann haben die die alle abgeschossen so und sehr selten passiert wirklich dann was mit den Polizisten es gibt den anderen Fall mit Fernando Castle, der vor seiner Freundin und äh, der Tochter von seiner Freundin einfach abgeschossen wurde nachdem er dem Polizeibeamten sagt hey ich muss sie informieren ich habe eine Waffe also es war
0: eine es war eine, äh, Verkehrskontrolle, Auto -Auto -Verkehrskontrolle genau. der Polizist läuft zum Fenster er sagt ihm quasi schon im vorhinein hey ich habe eine Waffe dass du es weißt dass äh, äh, ja. er hat eigentlich jeden ihm möglichen Schritt eingegangen ja. um nicht abgeknallt zu werden ja. Und der Polizist, ich glaube, er war so
6: Latino Mexican Heritage oder sowas. Ja, also er war ein nicht schwarzer Latino. Er war
0: ein nicht schwarzer Latino. hat irgendeine Bewegung wahrgenommen und ja. dann einfach und auch völlig, also los völlig, man, wie nicht-Schwarze dann handeln, ist völlig übertrieben. Es ist immer maßlos. Also es wird ja. nicht irgendwie versucht, sich zu schützen, sondern es wird immer, es wird
6: ermordet. Weil, weil, äh, schwarze Menschen keine Menschen sind, sondern entweder sind sie Untermenschen oder Supermenschen. Ja. So, als seien die, als hätten die Überkräfte und sind so bedrohlich und allein ein Blick versetzt dich schon in Angst und, und, und Schrecken, dass du äh, um dein Leben wimmerst und dich jetzt mit Knarren verteidigen musst. Und das ist eine Dynamik, die da total äh, krass mit reinspielt und die halt einen auch irgendwie so mitnimmt. Du meintest, es gibt auch so, dort noch so Zahlen, oder? Man muss dazu sagen, die Polizeigewalt in den USA ist
0: exzessiv hoch. Also die ist höher als in anderen Ländern. Es das heißt ja auch dort Law Enforcement. Also es ist nicht irgendwie so, dass, dass sie einen so schützen, sondern es ist literally eine, ein Regierungsapparat, der das Gesetz durchsetzen muss. 2019 gab es nur 27 Tage von 365, an denen kein US-Burger durch Polizei getötet wurde. Wow. Das heißt, so gut wie eigentlich jeden Tag wird in den USA jemand durch die Polizei getötet. Und jetzt dem Bogenschlagen zu schwarzen Menschen von diesen Toten waren 24% Schwarze, obwohl Schwarze nur 13% der Bevölkerung ausmachen. Das macht das einmal bewusst. Also wenn Polizeigewalt ausgeübt wird, dann ist es überproportional oft an schwarzen Menschen. Als du am Dienstag oder am Mittwoch diese ganzen Dynamiken und die News wahrgenommen hast, mhm. Wie, wie ging es dir da? Wie hast du das
6: wahrgenommen und wie... Also ich, ich konnte mir dieses Video nicht zu Ende angucken, weil es so krass ist. Also wie auch so entspannt und ungeniert, der den da so also auf dem gekniet war. Und ich konnte es auch erst nicht glauben. Also ich habe erst, ich glaube, ich habe erst so einen Gegenschnitt mit... Colin Kaepernick gesehen. Und mhm. dann, also erst ich das und dann dachte ich, was ist jetzt wieder passiert. Und dann habe ich erst das entdeckt, was so gerade passiert ist. Und ich fand das einfach, also das Problem war leider, was ich so schlimm finde, ist, dass man schon so, also dass wir, dass das so häufig jetzt schon passiert ist, dass man merkt, wie man auch so ein bisschen abstumpft, mhm. weil du das ständig, also solche Videos siehst du halt ständig irgendwie. Und ich glaube, dass das halt auch, dass man sich auch darüber Gedanken macht, das war auch mein, direkt mein erster Impuls, so Leute, die weiß sind oder die weiß aussehen, sind nicht ständig mit Bildern konfrontiert, wo Leute, die aussehen wie sie, in den an den Händen schwarzen, schwarzer Menschen um ihr Leben wimmern und fliehen und töte mich nicht und ich sterbe und ich kann nicht mehr und ich muss atmen und das ist so ähm, würdelos und so gebrochen und du bist so ein Wesen, du bist ein Häufchen Elend und 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 das, dem, dem bist du ja ständig ausgesetzt also wir lieben das ja, wir lieben 12 years of slave, und dann gibt 100 Oscars für solche Preise. Schwarzer Schmerz wird so gerne konsumiert. Ich habe mir auch einen Film angeguckt mit Michael B. Jordan, Just Mercy. Mhm. Also genau das Gleiche. Und Schwarze, die dann wimmern und sterben. Und es ist hier die Realität, das ist ja auch wichtig, dass man, das, dass man das irgendwie, dass man darüber mhm. spricht. Aber bei der Corona-Pandemie sind 1000 Leute in Italien gestorben. Aber da waren nicht irgendwelche Fotografen, die so Zeitzeugen, so, die wollten festhalten und dann die ganzen weißen Leichen von wie sterbenden sappernden weißen Körpern und mit deren zotteligen äh, Strohhaare oder so das sehen wir nicht aber während Ebola hast du halt haufenweise so gestapelte Menschen ja. in Sierra Leone und so gesehen und das lief auf CNN in, 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 na, rauf und runter und ich habe da halt echt das Gefühl ja man muss, das, man muss darüber reden aber und man muss es vielleicht auch zeigen um sonst hätte das vielleicht das alles nicht ausgelöst aber das hat schon für mich schon irgendwas sehr Ekliges und ich glaube Leute, die, die nicht schwarzen können halt nicht nachvollziehen, was es bedeutet, wenn du ständig, du bist so ein, ein, ein Gegengift. Allein ein, wenn du als schwarze Person lächelst und tanzt, ist das schon politisch, weil du nicht leidest, ja. weil schwarzes Leid der der Normalzustand ist. Deswegen redet man auch nicht so gerne über Rassismus so oft, weil du nicht lamoyant sein möchtest und die ganze Zeit nur flehen und wimmern und der vergessene Kontinent und die 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 leidende Rasse und was und 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 das reproduziert es und deswegen finde ich das halt auch so gefährlich, weil, ja, man möchte darüber reden, aber ich glaube, viele Leute, die geilen sich auch so lowkey ein bisschen drauf auf, also das bestätigt ja auch ähm, so diese, diese weiße Triumph und dass man irgendwie, dass man so gewinnend und das ist ja auch, darauf basieren ja eigentlich auch unsere ganzen Gesellschaft. also jede reiche Gesellschaft, die, die, die es gibt, basiert darauf, dass andere Personengruppen so unterdrückt werden, so, das ist ja in unserem Ethos, das ist ja in uns drin, das yeah. ist ja in uns drin, dass wir das auch zelebrieren, wir feiern diese Menschen, die unsere Gründerväter in den Ländern, in denen wir leben, ob das jetzt Deutschland oder Frankreich ist, die ähm, die schönsten Schätze aus den Kolonialgebieten geholt haben, mit dem Blut schwarzer Menschen. Und deswegen Weiße Menschen lieben diese Narrative und was ja. oder dieses Video so trauriges ist, ist, eingefangen hat,
0: ist erstens das, was du gesagt hast, es hat sehr gut eingefangen, dass Schwarze Menschen oder viele schwarze Menschen mittlerweile schon stumpf sind für solche Bilder, wo andere schwarze Menschen durch, durch weiße Hand getötet werden oder durch weiße Hand unterdrückt werden. Und was ich mindestens genauso traurig finde, weiße Menschen sind abgestumpft dazu, dazu dass, oh, yeah. dass sie die Gewinner sind. Weiße Menschen sind abgestumpft darauf auf die Bilder, weil sie es kennen. Und es ist nicht mal mehr so, oft, dass weiße Menschen irgendeine Sensibilität dafür hätten, dass sie das Bild sagen: Oh, das ist ja schlimm. Für die ist das so: Ah ja, stimmt. Ein weißer Mann tötet gerade einen schwarzen Mann öffentlich. Oh, okay, das ist ja jetzt nichts. Ja, und diese, und das, das, das finde ich so erschreckend, dass so ein klar Menschenverachtendes Symbol an Bildern für die meisten
6: normal ist. Genau. Und dadurch, dass das normal ist, ist es dann schon antirassistisch und äh, super genial, wenn ich eine schwarze Person umarme und mit der ein Foto mache. Wie die Tabol, der den, äh, der den Regenschirm hält. von der schwarzen Person hält. Mhm. Und jetzt ist er eine antirassistische Ikone, weil mhm. Normalzustand ist, weiße spucken auf Schwarze, mhm. weiße versklaven Schwarze, weiße töten Schwarze. Aber ich, ich sitze im Bus sogar neben einem Schwarzen. Ja. Und ich sage mhm. dir jetzt, wir beide, wusstest du das? Wir haben beide Blut unter der Haut. Und dann denken die so, hot fire. Rot. Wow, ich habe dir den intelligentesten Hottech gegeben. Das hast du wohl nicht gewusst, weil das nicht der Normalzustand der, der Normal ist. Wir haben ein Herz. Der Normalzustand ist, du bist ein Affe, den ich nicht respektiere. Hm. Und wenn jemand einfach sagt, did you know, dass wir beide Menschen sind, dann ist das schon sozusagen progressiv. Yeah. Und das ist so krass, wie eine Diskursverschiebung stattfindet durch solche Bilder. Yes. Entsprechend wollen wir euch natürlich auch jetzt ein bisschen Inhalte und weniger so also Commentary liefern und so ein bisschen erklären, dass es ein weitreichenderes Problem ist. Es geht uns darum, auch zu zeigen, dass wir nicht alleine sind, deswegen haben wir diese ganzen Geschichten und diese ganzen Leute, um zu zeigen einfach und zu dokumentieren, hey, das ist ein Problem, das ist nicht neu und das gab es schon immer. Und äh, das betrifft uns alle, auch hier in Deutschland. Dazu müssen wir erstmal einen Begriff einführen. Das ist sogenanntes Racial Profiling. Sozusagen die Polizei, die aufgrund von, deiner, von einer rassistischen Zuschreibung gewisse äh, Annahmen äh, dann hat und dich dann eher aussortiert. Also man könnte es als rassistische Profilerstellung übersetzen. Äh, manchmal sagen Leute auch Ethnic Profiling. Es gibt ein paar Dinge, die ihr machen könnt und wo ihr sagen könnt, selbst wenn sie nicht euch rassistisch beleidigen... Hey, das geht nicht. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ihr schwarz seid oder in irgendeiner anderen Form nicht typisch deutsch ausseht und grenzüberschreitend seid oder im Zug seid oder sowas, was jetzt Corona-bedingt weniger der Fall sein wird, dann hat die Polizei, sobald sie hört, dass ihr akzentfrei Deutsch spricht, darf sie diese Grenzkontrolle nicht mehr machen. Sie darf nicht niemand nach eurem Ausweis fangen. Das hat uns ein Anwalt gesagt in einem Beitrag von Kokutegelesa Musebeni, die den uns zur Verfügung gestellt hat und wir äh, zeigen euch den Ausschnitt.
8: Offiziell ist es nicht erlaubt, Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe zu kontrollieren. Eine solche Kontrolle würde gegen Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes verstoßen, der lautet Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat, seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Trotzdem werden schwarze Menschen immer wieder auf Verdacht kontrolliert.
0: Grundsätzlich wäre es erstmal so, dass es eine Ansprache geben soll und man erstmal fragt und schaut, wie der zum Beispiel der Mensch antwortet.
8: Sven Adam vertritt viele Betroffene von Racial Profiling ehrenamtlich. Sobald ein Polizist merkt, dass ihm im perfekten Deutsch geantwortet wird, muss die Kontrolle in Bezug auf illegale Migration sofort abgebrochen werden, erklärt der Anwalt. Wenn nicht, hat der Betroffene das Recht zu fragen, wieso er kontrolliert wird und darf höflich seine Kritik am Vorgehen der Beamten äußern.
1: Das Erfragen von Dienstnummern, das Erfragen von den Namen, das Erbitten von Adressen und Personalien von Zeugen, die drumherum gesessen haben.
8: Es verlange in der Kontrollsituation vielleicht etwas Mut, aber Dokumentation sei wichtig für eine mögliche Klage wegen Diskriminierung, sagt Sven Adam. Seit acht Jahren vertritt er erfolgreich Betroffene von Racial Profiling vor Gericht und stellt dabei eine Entwicklung im Verhalten von Bundespolizeibeamten fest.
0: Dass mittlerweile ein Bundespolizeibeamter
8: sich zumindest diesen offenen Rassismus nicht mehr traut, also auszusprechen, dass es schon in Ordnung ist, dass man anhand der Hautfarbe jemanden kontrolliert. Nicht zuletzt, die Klagen haben dazu geführt, dass viele Polizisten nicht mehr völlig unkritisch und grundlos Personen kontrollieren, ohne Konsequenzen zu fürchten.
0: Wertvolle Info, ich wusste nicht, dass es so ist, aber jetzt sollte es spätestens zigtausend Leute erreicht haben. Ich hoffe, dass es wieder euch, wiederum euch hilft. Und das ist ja auch sehr wichtig, weil zu viele Leute in diesen Polizeikontrollen gar keine Ahnung haben, wie soll man sich denn überhaupt benehmen, welche ja. Rechte habe ich, was kann
6: ich sagen, was darf ich und nicht sagen. Und in der konkreten Situation? In der konkreten Situation wisst ihr Sie jetzt hören was Deutsch, es macht keinen Sinn weiter diese Kontrolle zu machen. In manchen Ländern ist es ja wirklich eine angewandte Technik, also die gehen davon aus, dass gewisse Phänotype oder Hautfarben gestraft hatten öfters begehen, bei das sind immer Minderheiten, es sind nie die
0: Weißen. Pass gut auf. Pass gut auf. Schau, was ich für Nachrichten bekomme. Was du gerade gesagt hast, hat quasi eine Gegennarrative. Ein Gegenargument, was konservative...
6: Also dazu muss ich sagen, in Deutschland gibt es das offiziell nicht. Also es gibt, Racial Profiling ist nämlich kein Vorwurf. Es ist eine offizielle... Ähm, ich weiß, Racial, nicht, Racial, Racial, Racial in manchen Profiling. Staaten angewandt I know, wird. I know. Genau, und im Deutschen äh, gibt es offiziell das nicht. Diese Person hat geschrieben,
0: wenn ein Stereotyp überproportional erscheint bei verschiedenen Straftaten, ist es dann verwerflich, dass diese Gruppen vermehrt kontrolliert werden? Illegale Einreise, Aufenthalt zum Beispiel... Das kann wohl kaum der Hans von nebenan sein. Zu Polizeigewalt? Dir ist doch mit Sicherheit aufgefallen, dass Polizisten immer häufiger und härter angegriffen werden. Meist von dem Klientel, welches zusammengeschnittenes Videos hochlädt und anschließend etwas von Rassismus und Polizeigewalt prappert. Hat das ein Polizist geschrieben? Ein Ex-Polizist. Lies dir mal die Artikel aus Duisburg durch, wo man Hundertschaften braucht, um eine Person festzunehmen. Guck dir die Angriffe auf Sanitäter an. Ich weiß, du willst es nicht hören, aber es ist immer das gleiche Klientel. Mach ja, du mal deinen Job, dann denkst du hinterher anders, als wenn du andauernd von jungen Muslimen als Hurensohn beleidigt wirst und diese grundsätzlich über dem Gesetz stehen. Euer Klientel ist ja quasi nonstop an Straftaten.
6: Klientel es gibt keine Statistik, die das hergibt. Also es haben schon yeah. sehr oft Leute geforscht, und wir werden das euch auch anmerken, Kriminologen und alles, es gibt keine Korrelation zwischen einem Migrationshintergrund und äh, Straftaten. Man kann auch nicht im Gefängnis sagen, da gibt es wirklich viele Dokus, eine Doku von einem guten Kumpel von mir, Noah Sari, wo er auch das, äh, dieser Frage nachgegangen ist. Es gibt keine dingfesten Sagen, also das ist ein rechter Mythos. Deswegen müssen wir auch sehr aufpassen, überhaupt sowas zu reproduzieren, das stimmt einfach nicht. Also es gibt eine Korrelanz dafür, dass gewisse männliche Personen in einem jungen Alter Krimineller und gewalttätiger sind als alle anderen Personengruppen und das ist so bestätigt. Das ist einfach so. Männer begehen viele Delikte viel häufiger als Frauen und Männer in einem gewissen Alter. Aber man kann es nicht. Also es wurde schon oft probiert. Sehr viele Nazis haben das probiert. Es gibt keine seriöse Statistik oder keinen seriösen Bericht, der dir sagen wird, Menschen mit einer gewissen Hautfarbe haben mehr Straftaten. Aber auch diese diese Annahme, dass sozusagen, das, das ist, also, dass das also, Rassismus gar nicht mit reinspielen kann, dass man ja, dass so tugendhafte Polizisten sind, die schon ihren Besten, ihr Bestes gegeben haben und dann, ach, dann wurden die als äh, Hurensohn von Muslimen beleidigt. Erstmal, es ist dein Job. Als Polizist wirst du beleidigt, dann haben Leute keinen Bock auf dich. Es sind Kriminelle, mit denen du zu tun hast. Du hast literally als Polizist mit Kriminellen zu tun. Ich verstehe nicht, warum sich dann Leute darüber aufregen, darüber ich wundern. armer Polizist oder sich wundern, ah. angepöbelt und beleidigt zu werden. Ah, du hast einen Mörder vielleicht gerade erwischt. Dann wird er dich auch vielleicht als Hurensohn beleidigen. Aber das ist so, <lacht> weißt du, das heißt, das das ja, weißt du, als Polizist bist du ja für recht und also, also ich verstehe das gar nicht ich und vor allem auch die höhere oder besondere Erwartungshaltung, also daraus klingt ja auch so ein bisschen durch. Warum verhalten sich die Muslime so? Warum verhalten sich halt die Menschen so? Ist also, warum ist jetzt ein höherer moralischer Ethos yes. an jetzt schwarze Personen oder andere Personen? Warum müssen sie sich jetzt besser verhalten als andere so? Das ist halt genauso deine Aufgabe, von allen den Dreck wegzuräumen, der pädophile äh, Franz oder der ähm, keine Ahnung, der der halt Rasse vertickt hat, um in Klischee zu denken. That's the life you chose as a policeman. Was sehr wichtig ist für dieses Gespräch dass die Polizisten einen anderen moralischen Anspruch haben als die Zivilisten. Das bedeutet, wenn die das immer gleichsetzen, ja, aber die behandeln uns ja so, dann ist ja klar. Nein, das gilt nicht die gleichen Regeln. Das ist wie, wenn ich Mutter bin und ein Kind erziehe. Ja, aber mein Sohn hat so gemacht. Ja. Äh, du bist Polizist du hast die Staatsgewalt, du solltest dich nicht davon beeinträchtigen lassen, weil jetzt irgendwie Murat das gemacht hat, werde ich den Mehmet jetzt dafür ein, eins reinfisten, so funktioniert das nicht und das ist glaube ich wirklich wichtig, das auch wenn wichtig ich jetzt wichtig Empathie natürlich habe und klar, wir sind Polizisten Menschen, aber in der Hinsicht müsst ihr erhaben sein und ihr müsst euch nicht auf solche Spielchen einlassen und dann sagen Auge für Auge oder Zahn um Zahn, ihr, soll, ihr habt da drüber ja. zu stehen und um trotzdem irgendwie rational zu sein. Weil lass, lass uns
0: gleich dazu kommen, welche ja. Erfahrungen wir gemacht haben. Ich, die meisten, die quasi mit der Polizei in Berührung kommen, sowieso schon so vorsichtig geworden sind, weil sie Geschichten gehört haben, weil sie eigene Erfahrungen gemacht haben, wir dass sie gar nichts machen, ja, und aber die Polizei reagiert mit völliger
6: Überhärte. Wir schulden der Polizei nichts. Wir schulden, nein, 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 aber das ist wirklich wichtig, das mal festhalten, sie dienen uns. Wir schulden der Polizei nichts. Die kriegen, sie werden dafür bezahlt, natürlich kann man jetzt dankbar sein und bla, ja. aber wir schulden der Polizei nichts, wir schulden ihr keine Höflichkeit, wir schulden ihr gar nichts. Sie muss ihren Job einfach machen und das ist, was es ist. Der King of
0: Statistiken hat natürlich auch wieder dazu was rausgesucht, <lacht> er hat es zumindest versucht. Also rechtswidrige Übergriffe in Deutschland, was glaubst du viele, dass jährlich sind rechtswidrige Übergriffe durch
6: Polizeibeamte im Jahr? In welchem Jahr? Letztes Jahr ist, glaube ich, die Zahl. Jeden, okay, sagen wir, große 80 Millionen Menschen jeden Tag. Ich würde vielleicht so schätzen, jeden Tag zweimal, dann wäre es 600.
0: 12.000. Rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte. Nicht 12.000 Straftaten. 12.000 rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte. Haben äh, das ARD-Politikmagazin Kontraste und der Spiegel ähm, recherchiert. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch größer. Der Bürgermeister von New York hat selber auch gesagt, es sind so viele Leute in der Polizei da dabei, die gar nicht geeignet wären, überhaupt in der Polizei zu sein. In Deutschland wiederum wurde erst 2019 eine rechtsradikale Gruppe in der Polizei und der Bundeswehr aufgelöst. Das heißt, es gab Nazis in der Polizei, die einen beschützen sollen. Offensichtlich werden die jemanden, der deine Komplexion hat, nicht so beschützen, wie sie das mit einem weißen Anton machen würden, weil ja. sie sind Nazis. Und Anfang 2020 wurden in Bayern, hier im schönen München, 67 Polizeibeamte entlassen, weil sie Drogen gehandelt haben und weil sie unter anderem zu, Surprise den Reichsbürgern gehört haben, die auch nicht unbedingt Best Friends mit migrantischen Menschen sind. Ich glaube, es gibt diese Beispiele wie Sand am Meer, ja, das ja, ist irgendwie so ja, rechte ja. Verknüpfungen, rechte Verbindungen bei und der Polizei und es gibt ja auch gibt. viele
6: öffentliche Fälle, da gibt es ein, also ein fünfteiliges äh, Feature-Podcast äh, vom WDR über Uri Jalloh. Uri Jalloh ist ein Mann, der in, in der Gefängniszelle verbrannte und es ist bis heute noch nicht geklärt, warum. Also es gibt noch heute noch immer keine adäquate Antwort dafür, warum dieser schwarze Mann verbrannt wurde. Und es wird wohl auch Und, erstmal keine geben, weil der Fall eingestellt wurde. Untersuchungen wurden gekappt. Hier wurde jemand verbrannt. Der Vorwurf ist im Raum dass es Polizisten gewesen sind. Was
0: nahe liegt, wenn was er in einem Polizeirevier verbrennt. Und
6: es keine alternative Aufklärung dafür gibt. So. Mhm. Und nicht mal bei so einem deutlichen und frappierenden Fall von Polizeigewalt sagt man so, ey, du bist zwar mein Kollege, Digger, aber du gehörst Knast, so Knast. Das geht nicht so. Der Polizeiberuf ist ja auch eine krasse Männerdomäne. Mhm. Und es hat sehr viel mit auch sehr toxischer und ekliger Männlichkeit zu tun, dass man so äh, Gruppen und Kollegialitäten schließt über ganz widerliche Dinge. Und dazu gehört auch Gewalt. Es gibt auch den Fall in, in Wien, in Österreich, von äh, dem Rapper Teaser. Der war mit so schwarzen Kumpels unterwegs und die haben da so ein Meeting gehabt in einem Park. Und dann kam die Polizei äh, gechillt und hat die da des Platzes verwiesen. Am Ende hat die Polizei dann auch noch einen Preis gewonnen von der Regierung für Also diese diese Einsatztruppe für vorbildliche Arbeit, das ist natürlich wahnsinnig höhnisch dann gegenüber diesen Menschen. Weil weil die Logik ist ja, man muss ja über sich ergehen lassen, weil du bist ja äh, man Zeit. ist verdächtig, ja. man, man be bewegt sich verdächtig. Verdächtig ist Äußeres. Ähm, lass ja. uns
0: Lass uns kurz darüber reden, weil das sind Dinge, die du schon durchgemacht hast. Ja. Verdächtig aussehen, das sind Dinge, die mir vor einer Woche passiert sind, weil ich verdächtig aussah. Und an der Stelle auch nochmal Triggerwarnung, wir werden jetzt auch ein bisschen so in diese traumatischen Elemente mit reingehen, wo wir über Dinge sprechen, die uns widerfahren mussten, wo ihr vielleicht Parallelen sehen werdet. Wir werden auch noch jetzt einige Sprachnachrichten spielen von anderen Menschen, die das durchmachen mussten. Das ausschließlich eigentlich schwarze Menschen. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, das wird jetzt kommen. Merken, was für
6: Erfahrungen musstest du machen. Bevor ich dann nochmal bei mir so meine Fälle und auch, wir werden auch über Frisuren reden und wie Frisuren dann eine Rolle spielen, habe ich mich auch mit dem äh, schwarzen Pfleger, einem schwarzen Altenpfleger getroffen, der in Hamburg lebt, der ist John. Und der ist verwichst gewesen, mit, also hat so eine Tour gehabt und hat den dann immer so Medizin gebracht, also oder so die gepflegt oder sowas. Mhm. Und irgendeine alte Person, eine alte weiße Person, die dann immer so gesehen hat, ich dachte, das ist ja verdächtig, ich ruf mal die Polizei an, grundsätzlich auch. Das nochmal als Hinweis. In der Welt, in der wir leben, kann das fatale Folgen haben, wenn du fahrlässig, ohne triftige Gründe, die Polizei rufst gegen einen schwarzen Mann. Yeah. Oder gegen eine schwarze Person. Überlegt euch das 500 Mal. Mind your business. So, aber wahrscheinlich. Mind Literally mind zu. your business. So. Die hat die Polizei gerufen und so einen Hinweis gegeben. Dann geht der wieder mit seinem Fahrrad zu, macht so seine Tour, geht in einen, mhm. geht in mhm. einen, Wohnkomplex wieder raus. Auf einmal liegt er auf dem Boden. Praram. Und die ähm, Polizisten haben ihn schon irgendwie übermannt und äh, er weiß gar nicht, wie um ihn geschehen ist. Diese ganze Geschichte, äh, ich habe ihn getroffen, erzählt er mir und habe das mit ihm runtergebrochen. Und das ist so krass, war ein paar Wochen vor dem Fall von George Floyd äh, und mitten in Deutschland. so. Es ist Samstag, der 18. April. Wie so oft ist John Hamadi mit seinem Fahrrad unterwegs und fährt von Patientin zu Patientin. Der Hamburger mit ghanaischen Wurzeln
9: arbeitet als Altenpfleger. Da hatte ich Spätdienst und gleich am Anfang habe ich gemerkt, dass irgendjemand mich verfolgt auf dem Fahrrad. Egal wo ich war, war er auch da. Und danach nach vier, so kurz nach vier, war ich bei einem Patienten.
6: John verlässt die Wohnung des Seniors seines 4 Uhr Termins. Und sieht draußen wieder den Mann, der ihn zuvor verfolgt hatte. Doch diesmal ist er nicht alleine.
9: Da standen diese drei Männer an der Ampel und wurde dann, ja, Grundlos zum Boden gerissen. Tut mir leid, mir fällt das gerade nicht schwer, darüber zu reden.
6: John, 31 Jahre alt, wird mit Gewalt von seinem Elektrofahrrad gerissen und zu Boden gedrückt. Brachial werden seine Hände am Rücken fixiert. Es wurde ihm, erzählt er weiter, ohne Vorwarnung direkt in die Hosentasche gegriffen.
9: Ich wollte gerade vorbeifahren und ich hatte gerade auch ein bisschen Speed drauf, ähm weil ich ja mit dem E-Rad gefahren bin und wurde dann ja grundlos äh, zum Boden gerissen. Äh, tut mir leid, mir fällt das gerade irgendwie schwer, darüber zu reden. Ich, das Erste, was ich gedacht habe, war, dass ich irgendwie überfallen werde. Also ich dachte erstmal, dass, weil die direkt in meiner Tasche gegriffen haben und ich habe versucht, mich erstmal zu wehren. Das ist natürlich klar, aber also, das ist eine ganz normale Reaktion, finde ich. Hab dann irgendwann aufgehört, weil ich dachte, okay, das sind drei Männer, alle auf mich. Äh, ich lag auf dem Boden. Äh, auf sich zu wehren, lass sie nehmen, was sie wollen und dann kannst du wieder weiterfahren. Ich glaube, wenn jemand diese, diese Szene, was mir passiert ist, gefilmt hätte, also das war echt brutal, also es war nicht normal.
6: Nein, es ist kein Überfall, kein Raub, der John da widerfährt. Es sind drei weiße Polizisten, die ihn niederstreckten. Jemand habe der Polizei einen Tipp gegeben, dass sich der schwarze Mann verdächtig verhalten habe, dass er womöglich Drogen verkauft. John rappelt sich auf und muss den in Zivil gekleideten Männern erst seine Route zeigen, als Beweis, dass er kein Drogendealer ist, sondern als Altenpfleger Menschen hilft.
9: Nachm Ausweis gefragt, ich habe gesagt, dass es in meiner Tasche ist und dass ich die auch rausnehmen kann. Direkt haben die dann erstmal Handschellen angelegt. Ja, und mich als ich, als ich auf dem Boden lag, gefragt, was, äh, was ich hier mache. Und dann habe ich gesagt, dass ich vom Pflegedienst bin, ich bin ein und Die haben erst die Handschellen abgenommen, als ich dann den Zettel gezeigt habe, wo die ganzen Kunden draufstehen und die ganzen Adressen und Pflegemaßnahmen, was ich da durchführen muss. Haben die dann erstmal danach gelesen und danach erst mal, und danach die Handschellen abgenommen und äh, sich halt. Die haben sich entschuldigt, ja. Halt vor Ort gesagt, dass es dir leid tut und wir sind jetzt cool miteinander, oder? So, das war da so die Aussage von dem. Eine sehr dürre Entschuldigung,
6: zumindest so wie John es darstellt. Wir fragen nach bei der Dienststelle in Hamburg, die für Johns Fall zuständig ist und bekommen ein langes Antwortschreiben.
5: Die Polizei Hamburg weist den Vorwurf des Racial Profiling entschieden von sich. Wir setzen in der Aus- und Fortbildung der Beamten im Themenkreis rassistische Diskriminierung auf eine umfangreiche Schulung.
6: Johns vorläufige Festnahme liege nicht in seiner Hautfarbe begründet, schreibt die Pressestelle der Hamburger Polizei.
5: Das polizeiliche Einschreiten orientiert sich nicht am Aussehen einer Person, sondern an deren Verhalten. Im konkreten Fall fuhr der Radfahrer mehrere Adressen an, telefonierte dort kurz und betrat die Wohnhäuser anschließend immer nur für eine kurze Zeit. Ein solches Verhalten ist in der Drogenszene ein durchaus typisches Verhalten beim Erwerb und Verkauf von Betäubungsmitteln. Vor diesem Hintergrund erfolgte das Einschreiten der darauf aufmerksam gewordenen Zivilfahnder. Für die Unannehmlichkeiten des dynamischen Einschreitens haben sich die Zivilfahnder noch vor Ort bei dem Mann entschuldigt. Er hat die Entschuldigung auch angenommen.
6: Die Zitat, Unannehmlichkeiten des dynamischen Einschreitens haben bei John seelisches Leid ausgelöst. Noch heute erzählt er von dem Übergriff meist nur mit zitternder Stimme. Aber dass dieses sehr dynamische Einschreiten auch für die Polizisten Konsequenzen haben wird, das ist noch unklar. Zitat, Polizei Hamburg.
5: Über etwaige disziplinarische Maßnahmen wird erst nach Abschluss der beim Dezernat interne Ermittlungen geführten strafrechtlichen Ermittlungen entschieden.
6: John wünscht sich vor allem eines, dass sein Fall nun für mehr Sensibilität sorgt. Für Menschen, die von Rassismus betroffen sind und bei der Polizei.
9: Ich möchte einfach, dass viele Menschen merken, dass es im Moment oder es ist schon immer so war, dass die Polizei Menschen grundlos irgendwie attackiert und so rassistisch sind. Und ich mir, was ich einfach damit erreichen will, ist, dass es nicht wieder irgendwie in der nächsten Generation, dass es so weitergeht.
0: Das ist so crazy, weil das ist es ist wie eine eine Szene aus einem Film. Ja. Es ist so surreal, dass das mitten in überall bei uns passiert. Was ich auch sehr sehr spannend an der ganzen Sache finde, ist die die Diskrepanz, wie sicher sich Sicherheitsbehörden bei schwarzen Menschen sind, dass sie Verbrecher sind und wie tolerant man ist für den Unsicherheitsfaktor bei nicht schwarzen Menschen. Weiße Menschen können fünfmal was falsch machen und beim fünften Mal sagt man so ja, wahrscheinlich was ja Der schwarze hat doch nicht mal angefangen was zu tun und ist eigentlich
6: schon derjenige es falsch gemacht hat. Und selbst wenn es ein weißer gewesen wäre, selbst wenn es nicht rassistisch ist, es ist Polizeigewalt. Die die sind zwei Erwachsene, die können einfach sagen, hey, können Sie kurz stehen bleiben? Wir so so es also wenn du einfach nur so da bist, es besteht ja auch keine latente Fluchtgefahr, so weil die, du könntest ja auch aus einem, mit einem anderen Vorwand die Person erstmal anhalten. Ja. So, aber einfach jemanden zu packen zu über Rennen zu übermannen, unabhängig von dem Race-Faktor kommt noch hinzu, ja. ist einfach so widerlich und so ein Machtmissbrauch und da muss es Instanzen geben, die da drauf eingehen und wie gesagt, wir wollen nicht alle Polizisten und Polizisten über einen Kamm scheren, also es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, wow, ich finde das auch eklig. Die Dynamik im
0: Nachhinein eigentlich, also klar, bei dem Fall sind wir uns, also bei dem Incident selbst sind wir uns absolut einig. Aber dann auch im Nachhinein, mit welchen Repressalien man eigentlich als Opfer wiederum trotzdem zu kämpfen hat. Du hast die Polizei in deiner Arbeitsstelle, die Polizei macht deinem Chef wiederum Ärger. Für viele Chefs ist es dann auch so unangenehm, sich mit der Polizei wegen dir auseinandersetzen ja. zu müssen. Und gerade wenn du aus unserem Background kommst, insofern es denn jemals zu einer Anklage kommen würde, hast du halt auch noch diesen riesigen, dieses Damoklesschwert über deinem Kopf schweben, von Geld. Weil du zum Opfer geworden bist, kostet es dich jetzt wiederum Kohle. Ja, ja. Ich hatte, so einen Fall, ich hatte
6: zum Beispiel mal, dass ich hatte, ich war, es war eine Verkehrskontrolle also im, in, in in, öffentlich, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann war da so eine alte Dame. Ich hatte nur Dollar. Ich hatte tatsächlich keine Euro. Sie hatte nur Dollar, weil ich gerade von Amerika gekommen bin. Und ich wollte, ich bin schwarz gefahren und wollte, ihr ähm, ja, das in Dollar dann bezahlen, so. Und dann hat sie, weil sie sehr sch schlecht Deutsch sprach, eine weiße Frau, die nicht gut Deutsch sprach, meinte dann irgendwie, ja, aber das wären dann 60 Dollar. Ich so, nee, es sind doch nur vier, also ich hab's es gerade umgekehrt, umgekehrt. so ist viel, ist viel ist es nicht. Sein. Anscheinend wollte sie sagen, dass, es, ähm, dass ich, wenn ich das umrechne, der Umrechnungskurs so blöd wäre und ich müsste zur Bank, aber es wirkte so, als wollte sie von mir 60 Dollar haben. So Ich war so, ah, nein. Wir rechnen, dann kann ich das so geben so. Und am Ende ist es irgendwie eskaliert, weil ich dann gesagt so, ich sehe das nicht, eigentlich zahlt es nicht. Sie hat äh, die Polizei glaube ich gerufen, sie hat die Polizei gerufen, weil sie dann äh, mir unterstellt hat, als die Polizei erst war ich verwirrt, so warum ruft sie die Polizei. Dann kamen die Polizisten, der Polizist kommt direkt auf mich zu, also und weißt du, ich bin ein kleiner Streber, ich bin ich bin kein Raudi so. Er kommt auf mich zu, so richtig, ich spüre schon seinen ekligen Hundeart, seinen deutschen Atem so spüre ich so. Er geht so richtig, er riecht wie ein ungewaschener Köter, geht er so auf in mein Gesicht, so, ja, was denken Sie, wir das ernstiert, bla bla bla, hier wird nach den Regeln, so, da wollt ihr so, sie so supporten, diese arme, diese Weißer arme, Retter. weiße Frau da so, und ich so, wow, chill, ich rede so voll, ähm, ich entgegne ihm dann total so intelligent und sage ihm so, was passiert ist, ne? und dann meinte er so, das fand ich auch nochmal super krass, ja, sie denken, sie denken auch, weil sie der Sohn von irgendeinem Diplomaten sind, dass sie sich oh, alles immer so, wow. weißt du. Er, 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 ihm war der der Gedanke, dass ich mich so ausdrücke, wie ich ausdrücke. Ähm, war dann für ihn es war dann für ihn unmöglich dass ich dann einfach normale schwarze Eltern haben könnte dann da, wenn eine schwarze Person so redet dann muss hier direkt schon ein Diplomatensohn sein so. <lacht> also und das ich meine vielleicht ist das auch Kompliment aber es war so es hat auch so seine Gedankenwelt gezeigt so yeah. dass er dass er jetzt dachte oh, das ist jetzt so ein reiches Balk, weil, weil sonst kann eine schwarze Person sich ja nicht gewählt ausdrücken, so. Und dann hat er mich so, so richtig, also auch physisch, so, weil er dachte, ich bin jetzt ja. gleich und so. Und die Frau hatte behauptet, die hatte dann gesagt, ich hätte sie als so fette Schlampe oder so beleidigt. Das habe ich halt safe nicht gemacht, so. Und dann bin ich nach Hause gegangen, irgendwie habe ich dann mein Geld irgendwo wechseln können, das bezahlt, war das beglichen. Und dann hat sie aber eine Anzeige erstattet. Wow. Ich war, äh, ich war zu Hause und dann habe ich so einen komischen Brief mal bekommen, wegen irgendeiner Zeit Aussage, oder ja, Aussagen, ja, ja. was auch immer. Aber ich habe den dann äh, geantwortet, hey, dieser Brief kam erst einen Tag vor dem Termin an. Normalerweise bräuchte ich eine Woche. Ich, ich habe ein Praktikum gerade. Ich <lacht> möchte dort äh, erscheinen. Ich werde diesen Termin nicht wahrnehmen können. Schicken Sie es mir bitte so, dass ich es eine Woche vorbekomme. Ja. Digga, ein paar Tage später, um, äh, in der Früh, also ich habe noch Krusten, in, ich will zu meinem Praktikum. Mein Bruder ist schon vor mir wach. Es klopft richtig laut so an der Tür, so richtig pam, 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 so, und dann macht mein Bruder die Tür auf, dann sind da so zwei voll bewaffnete äh, Polizisten, Sansi der Herr O'Hanlé, und die waren schon so ready, die dachten, es ist so eine Drogenwohnung, die dachten, es ist so eine Gangsterwohnung, die waren so richtig so, so, wir machen das hier, dann sind die, dann mein Bruder so, äh, das, dann meinte so er genau, so also, Malcolm das sind Leute oder so er war so völlig überfordert so und ich hatte noch ich hatte noch Pyjama oder was also ich wusste nicht mehr was und dann war so ja und dann die waren ich habe schon an ihren Körper gemerkt dass die jetzt schon antizipiert haben ja, dass ich die das jetzt erschießen was. könnte oder ja. so die waren weil so ein äh, so ein Haftbefehl kommt dir ja direkt, wenn du denkst, der flieht gleich. Den musst du sofort dingfest machen, dann gehst du, dann holst du die Person halt direkt rein. so, Und so, mit so einem SWAT-Kommando sind die halt gekommen und ich, wie alt muss ich gewesen sein, 19 oder so. Und ich glaube, ich bin dann mit Pyjama, um die mich dann mitgenommen. Ich so, ja, okay, I guess. Und Leon war so, tschau so, so so, okay. Ciao, so, ich so, ich so ich so zu meinem Bruder, hey, kannst du sagen, ich habe Magenbeschwerden oder zu so meinem Praktikum, so, ja, mache ich schon und so und er war so voll so überfordert und dann war ich dann, bin, haben die mich da mitgenommen und ich so, ja, was passiert jetzt, ich hatte jegliches Gefühl von Zeit verloren, ich hab, weil ich durfte mein Handy auch nicht, die haben das an sich genommen und dann haben die mich einfach, in, ich war in so einer Zelle, ich war in einer Zelle irgendwo drin, ne? Und dann war ich so, oh, so, was passiert jetzt? Halten es die Gorschen! Und da war ich da drin, ich wusste nicht, was mit mir passiert ist. Ich konnte mich auch nicht mit niemandem Kontakt aufnehmen. Und dann, es gab auch kein, äh, keine, keine Fenster. Es gab keine Fenster, ich war in ein lichtlose... Zelle halt drin mit Pyjama nötig, yes. und hatte auch keine kein Zeit. Ich wusste nicht, wie viel Zeit es war. Und irgendwann, dann war es tatsächlich schon 15 Uhr und die haben mich um 7 Uhr, also ich war da mehrere Stunden. Ich weiß noch, wie ich dann so da saß und ich so, wow, das ist jetzt echt so richtig 50 Cent oder so. Ich dachte so, fuck, ich bin jetzt einfach im Knast. Ich bin really, ich bin, ich bin really im Knast. Ich weiß, ich habe wirklich Däumchen gedreht und ich war alleine in dieser Zelle. Und dann haben die mich einmal einfach rausgeholt und dann ging es direkt in einen Gerichtsprozess. So ich bin im Pyjama so und jetzt soll ich mich verteidigen. Dann war diese alte. Hattest du einen Anwalt? Diese Dreckige. Nein! Dann war diese komische Aber das Kontrolleurin. Ist doch nicht recht. Da. Ich weiß nicht, was das gewesen ist. Ich war einfach nur da, dann war diese Kontrolleurin da und dann, Herr da bla. Und ich so, wow, okay, wow. Ich muss jetzt, ohne dass ich vorher wusste, was jetzt gerade passiert. Weil die hieß, die Begründung, ja, sie haben den Termin ja nicht wahrgenommen, da mussten wir sie jetzt zwingen, daherzukommen, so. Und äh, dann war ich da drin, ein richtiger mit so einem bayerischen abschätzigen Unterton hatte dieser Richter da oder dieser Typ, der das entschieden hat. Dann meinte, dann meinte ich so, na, ich zu dieser, dann hat die Frau gesagt, ich hätte sie jetzt dicke Kuh beleidigt. Und dann meinte ich so, okay, warte mal. Vorhin hast du gesagt, fette Schlampe, jetzt ist es dicke Kuh. Was ist es? Und dann hat sie sich selber im Kopf und Kragen geredet. Und am Ende war klar, ich habe die nie beleidigt. Und ich habe mir auch nichts zu Schulden kommen lassen. Dann hat am Ende auch das, habe ich das auch so deutlich gemacht. Dann hat das Prozess auch ergeben, ist so, es ist nichts, es kommt, nichts, es kommt. Und dann habe ich dieses Urteil nicht so ganz verstanden. Dann meinte ich so, okay, so, was heißt jetzt? es hier? nicht. schuldig, ja. ne? Dann meinte er, ja, die schon, aber wir haben sie ja sowieso schon bestraft, weil sie waren ja jetzt schon in der Zelle. Dann habe ich ja eh schon meine Vergeltung bekommen. Und dann war ich so, wow. wow. Und ich wollte richtig ausrasten. Ich wollte richtig sagen, du Dreck. Aber, aber ich wusste so, ich kann diesen Kampf kannst nicht gewinnen. Meine ja. Mutter, mein Vater ist irgendwie Friseur. Meine Mom hatte gesundheitliche Probleme in, in dem Moment. Und ich wollte mein ein Praktikum machen. Ich kann diesen Kampf nicht kämpfen. Ich, kann, ich musste das einfach über mich ergehen lassen. Und das war so entwürdigend. Weil der mir ins Gesicht gesagt hat, so ich hatte nichts, um dich zu belangen. Aber ich habe dich gefickt. Ich habe dich gefistet, weil ich dich einfach reinbestellt ja. habe. Und du kannst nichts dagegen machen. Und das ist so schmerzhaft so eine Erfahrung, weil es aus so einer Banalität dann sowas geworden ist und ich, die Sprache auch ganz viel mit Genau, die Sprache war ganz viel mit Temperament. Er hatte auch, äh, er hat die ganze Zeit so, er hatte die ganze Zeit davon geredet, ja, und sie, und sie müssen, äh, das muss gezügelt werden und so Leute wie sie und Personen wie sie, da müssen sie drauf achten und Klientel und so, so, Sprache in der Form hat er verwendet und mir wurde die ganze Zeit unterstellt, er wollte sozusagen, dass ich es zugebe. Ich sehe doch, sie sind der hitzige Typ, sie sind doch so einer, sie haben das bestimmt gesagt und das war schon krass, dass ich, dass der Normalzustand ist, dass ich ein aggressiver Proll und Prolet yeah bin und mich erstmal davon so wegbewegen musste. Das mit dem Temperament hatten wir ja sehr ähnlich in der Schulfolge, ja. also Schul- und Bildungsaufstieg
0: genauso, dass ja. uns, obwohl wir einfach nur so sind, wie wir sind, sowieso immer standardmäßig unterstellt wurde, dass wir einfach nur temperamentvolle und hitzige Menschen sind, ja. aufgrund unserer Herkunft, unseres Aussehens, wie auch immer. Erinnerst du dich denn an den Moment oder mehr oder weniger an die Zeit, wann du das erste Mal Angst vor der Polizei hattest?
6: Ich hatte schon immer ein unangenehmes Gefühl vor der. Cause
0: I know when. Ich garantiere dir, dass fast ausnahmslos Menschen mit Migrationshintergrund, schwarze Menschen, äh, mit arabische Menschen, türkische Menschen. Du hast seit deiner Jugend, du kriegst von deinen Eltern quasi schon eigentlich eingetrichtert, Polizei ist nicht der Freund. Man entwickelt ein ungesundes Verhältnis zu dem Sicherheitsapparat der einen ja eigentlich schützen sollte. Und eigentlich sollte man ein gutes Verhältnis dazu bekommen und gutes Verhältnis mit der Polizei haben. Und man sollte sich freuen darüber, dass es jemanden gibt, der einen beschützt. Aber es ist genau das Gegenteil. Ich hatte noch nie in meinem Leben das Gefühl, dass mich die Polizei beschützen würde. Ich hatte immer nur das Gefühl, und das ist fast ausnahmslos so gewesen, dass wenn die Polizei irgendwie in dieser Rechnung ist, ich derjenige bin, der drauf zahlt. Ich hatte noch nie in meinem Leben das Gefühl, dass oh, ich rufe jetzt die Polizei, das wird gut für mich ausgehen. Ich hatte erst letzte Woche, letzten Mittwoch, war mit zwei Jungs von mir unterwegs, beide Afghanen, wir sitzen im Auto. Leopoldstraße ist immer voll an Autos. War halb 9, halb 10, war immer noch genug Verkehr. Auf einmal hinter uns, Polizeibus. Ich denke mir so, für was? Ich bin zu langsam gefahren gefühlt. Ich bin einfach nur über die Ampel gefahren. Ja. Automatisch, bitte rechts ranfahren. Ich denke mir so, okay, vielleicht machen sie Routine. Macht das Fenster runter, sie meint so, ja, Führerschein, ich gebe ihr das so. Sie geht zum Auto, sie kommt zurück, hat, meine, hat mein Ding in ihr Computer eingegeben, um mal halt zu checken, ob der Führerschein noch gültig ist oder ob die Daten stimmen, was auch immer, und meint so, wo kommen Sie denn her? Meint so, ich bin legit jetzt vor 30 Sekunden die Straße hier eingestiegen ins Auto. Um die Kurve gefahren und ich fahre jetzt nur noch 100 Meter die Straße runter, weil da wohnt der Kollege. Ja, dann machen wir jetzt einen Alkoholtest. Ich, so, ich trinke keinen Alkohol. Sie geht quasi eigentlich schon davon aus, dass ich Drogen Blut habe. Hören Sie mir nicht zu. Ich nehme keine Drogen. Was ist unverständlich daran? Ich so, ja, dann machen wir jetzt einen Drogentest. Dann musste ich, auch total erniedrigend, musste ich an der Leopoldstraße, das ist so eine große Straße in München, vor vier Polizisten in so ein Ding pissen. Muss
6: ich mir 15 Minuten mit ihnen
0: irgendeine High-Stress-Situation geben, weil sie jetzt glauben, sie mussten da drei
6: Kanacken aus dem Verkehr ziehen? Ich glaube, es ist halt auch noch mal heftiger, auch für viele Leute zum Beispiel, schwarze Leute hier, die jetzt auch äh, nicht so gut Deutsch sprechen oder ja. einen Akzent haben und das sehe ich sehr oft, dass viele Polizisten sich so zu fünft um die Ringen, den Luft abschneiden, die so wirklich körperliche Kämpfe da und das sehe ich ganz oft auf der Straße. Also, oft bleibe ich auch stehen, weil ich das dann beobachten möchte. Ja. Weil die das dann auch so, weil es auch so ausgenutzt wird. Also, weißt du, du kannst halt irgendwie schnippsche Kommentare machen oder. Voll, voll. Deinen deutschen Pass dann noch zeigen und so, aber. Viele, viele schwarze Personen A, trauen das sich erst gar nicht, weil die Angst haben, so, ey, ich sag irgendeinen falschen Spruch und dann äh, scheuert der mir eine. Oder weil sie auch weil sie nicht die Fähigkeiten dazu haben. Das ist jetzt auch für auch für andere Menschen, die nicht Deutsch sprechen, auch syrische Personen oder so. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem, dass es so ein so ein Gefälle halt auch gibt so und das kann halt voll ausgenutzt werden dass die Person nicht um ihre Rechte weiß und nicht weiß welche Dinge die Person darf und welche die Person die, welche Dinge die Polizei genau. nicht darf sehr oft so und ne? das ist auch ein krasses Problem und dabei spielt auch mit rein halt auch viele also bei schwarzen Menschen werden ja auch ganz normal, also Frisuren kriminalisiert. Mhm. Ich hatte eine Zeit lang äh, Dreadlocks getragen und äh, Dreadlocks auch, aber Cornrows meinte ich. Das sind diese ähm, an den Kopf angebundenen Zöpfe und ich weiß noch, ich habe ich hab die getragen und wurde in diesen zwei Monaten, wo ich die hatte, glaube ich neunmal oder so von der Polizei kontrolliert, auf dem Fahrrad, am Bahnhof, also ich konnte die Uhr danach stellen, also, also wirklich... Dreimal die Woche oder so, wirklich. Ja, Personalsweis, so mhm. bla bla. Ich habe einen guten Kumpel, und Kollegen, Robin, äh, und der hat ähm, Dreadlocks eine Zeit lang getragen und der hat mir auch erzählt, äh, was das äh, mit ihm gemacht hat. Da hat er eine, also erstens hat er auch erzählt, dass er immer wieder für einen Drogendealer gehalten wird von Zivilisten, aber er hat auch mit der Polizei eine negative Erfahrung
10: gemacht. Hallo, mein Name ist Robin Drömer. Ich bin Kulturjournalist und Reporter und ich hatte fast die Hälfte meines Lebens Dreadlocks. Ich habe meine ganze Teenagerzeit durch Dreadlocks getragen und auch noch danach habe aber einige negative Erfahrungen auch aufgrund dieser Frisur gemacht, meistens von weißen Leuten, die meine Frisur gesehen haben und gedacht haben, ich sei sicherlich ein Kiffer oder Drogenkonsument oder sogar Drogenverkäufer in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft das passiert, das ist so unzählige Male. Eigentlich jeden Tag irgendwo, wenn man abends irgendwo war, angequatscht worden, hast du mal ein bisschen Tabak, hast du mal ein Paper für ein Joint oder hast ein bisschen Gras, kannst mir was verkaufen. Und den Leuten kam es nicht in den Sinn, dass ich vielleicht nicht rauche, dass ich vielleicht kein Kiffer bin, sondern die haben die Haare gesehen und das war klar. Zuerst habe ich immer noch ganz normal reagiert und gesagt, nein, ich habe nichts für dich sogar mich entschuldigt, so als wäre es meine Pflicht gewesen, wie <lacht> jetzt was zu haben und wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, habe gesagt, sorry, nein, tut mir leid, aber mit der Zeit bin ich immer wütender geworden und immer harscher darauf reagiert, vor allen Dingen der Vorwurf, dass ich ein Drogendealer sei und den Leuten irgendwas verkaufen würde, hat mich dann doch sehr verletzt. Die schlimmste Erfahrung, die ich damit gemacht habe, war sogar eine mit der Polizei. Es war, ja, ich muss vielleicht so 16 Jahre alt gewesen sein, 17 Jahre, da kam ich einen Freund besuchen, ein weißer Freund, der vorher gerade in Amsterdam war, der lebt in Berlin und kam mich besuchen. Wir trafen uns am Bahnhof, gingen in ein Café und er schwenkte so ein Tütchen mit Gras vor seine Nase und gab damit an und sofort drehten sich Leute um und zogen ihren Ausweis und sagten Hey Zivilpolizei und äh, das war natürlich eine sehr unangenehme Situation, aber ich fühlte mich jetzt auch nicht so sehr bedrängt. Ich fühlte mich schlecht für meinen Freund, dass ihm jetzt was blühen würde. Und äh, natürlich habe ich mich auch mit ihm solidarisiert, aber ich hatte keine große Angst in dem Moment, bis die Polizisten sich zu mir gewendet haben und sagten, hey, wir haben hier gerade einen Drogendeal beobachtet. Du hast diesem weißen Jungen Gras verkauft und das konnte ich nicht fassen. Ich hatte nichts damit zu tun. Ich saß nur zufällig an dem Tisch mit meinem Freund und trotzdem sahen die Polizei meine Haare, sahen meine Hautfarbe und ihnen war klar, hier ist der Schuldige, hier ist der Verkäufer von Gras. Ich musste meine persönlichen Daten aufgeben. Ich habe einen Brief nach Hause bekommen. Und äh, die Anklage wurde zwar fallen gelassen, es war wahrscheinlich eine zu geringe Menge, keine Ahnung. Das hat einfach nur noch mal gezeigt, wie krass der Blick nur auf meinen Phänotyp gegangen ist. Und ich war schon vorverurteilt.
0: Es sind die vermeintlich für, für jemanden wie dich kleinsten Dinge, wie eine Frisur, Frisuränderung. Aber sie hat so einen Impact auf dein Leben, weil offensichtlich, auch bei Robin genau dasselbe, nur eine Frisur ein, anscheinend schon aussagekräftig genug für, für Polizisten ist, um von einem Normalbürger zum Verbrecher zu werden. Du warst anscheinend, du, du könntest jetzt halt Drogenticker sein können. Bei Robin waren sie sicher, komplett sicher, ja, dass er Drogenticken würde.
6: Zu, zu einer fremden Person zu werden auch. Ja, oder oder oder, ja und du bist,
0: du bist auch nicht mehr deutsch. Das, das ist, ist ja auch ja. spannend. Also das ist ja sowieso eine Sache, mit der sich die wenigsten auseinandersetzen, dass sie zu oft eigentlich... Und wir haben noch weitere Sprachnachrichten gesammelt. Eine von deinem Kollegen beim Bayerischen Rundfunk, David Mayonga,
11: und der sagt folgendes. Mein Name ist David Mayonga. Ich bin Musiker, Moderator und Autor, studierter Pädagoge <lacht> und war auf der Akademie für Bildende Künste in München. Das alles wird oft äh, ausgeblendet. Und das zentrale, zentrale Thema einer, nicht Auseinandersetzung, sondern einer Zusammenkunft ist äh, meine Hautfarbe. Unter anderem eben mit der Polizei, weil darauf wird man reduziert. Und es gibt eine, es gibt eine ähm, Erfahrung, ein Erlebnis, dass, dass das für mich so ekelhaft, krass und deutlich gemacht hat, dass es, wie unterschiedlich äh, wir die, ähm, den Umgang mit der Polizei erleben. Ich war mit äh, einem sehr guten Freund im Auto unterwegs und wir sind äh, kontrolliert worden. Saß ich auf dem Beifahrersitz und mein, mein Freund auf äh, dem Fahrersitz. Am Fahrersitz kommt eine Polizistin, kontrolliert ihn und die fangen an, sich tatsächlich äh, nett zu unterhalten und äh, ähm, so also es ist voll das total freundliche der total freundliche Umgang so man könnte fast sagen äh, schäkern. und dann drehe ich mich irgendwann mit so einem Schmunzeln nach rechts weil ich ja weiß bei einer Polizeikontrolle von denen ich ja auch schon äh, ich weiß gar nicht wie, wie viele Hunderte erlebt habe und dann weiß ich dass der Kollege rechts steht und ich erwarte Tatsächlich auch irgendwie einen freundlichen Blick, weil ich dachte, das sind ja zwei äh, Kollegen, die zusammen in einem Auto unterwegs sind, ne, in einem Streifenwagen. Was ich aber sehe, ist ein ultra nervöser weißer Polizist, der zitternd seine Hand an seiner Waffe hat. Die ist noch im im Halfter, aber er hat die Hand an der Waffe und betrachtet mich als also als könnte es jeden Moment sein dass ich irgendwas äh, mache, was ihn dazu bringt, seine Waffe zu ziehen. Und ich dachte, das darf er ja wohl, das das kann ja wohl nicht deiner Ernst sein. Ich war so schockiert, ich habe, ich konnte nichts sagen, ich konnte nichts, ich konnte nicht sagen, hey Philipp, was ist hier los? Äh, 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 hilf mir. So, ich konnte auch nicht sagen, was ist mit dir los, du Trottel. Ich hatte einen Rucksack zwischen den Beinen und ich hatte Angst, dass wenn ich auch irgendwie mich bewege, dass der Typ Angst bekommt und äh, seine Waffe zieht. So. Und zu sehen, dass man in dem Auto direkt nebeneinander sitzen kann und dass links eine völlig andere Realität erlebt werden kann, als rechts, auf meinem Beifahrersitz, äh, finde ich, äh, das, äh, ja, das muss man... Wie soll ich sagen? Ich weiß immer noch nicht... ich weiß, also Das zeigt mir auf jeden Fall, dass dieses, dieses Problem auf keinen Fall nur ein Problem in den USA ist. Auf keinen Fall. Ich kenne... Polizeikontrollen mit äh, übermäßiger äh, Härte oder 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 ähm, Aggression verbal und auch körperlich schon seit ich zwölf Jahre alt bin. Ne? Ähm, das soll einfach mal gesagt sein. Wie oft da da äh, da, da schließlich Beleidigungen oder 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 äh, Marginalisierungen wie das einfache Duzen oder äh, das Ansprechen in gebrochenem Deutsch, das, äh, das will, ich da nicht, will ich da gar nicht von reden. Richtig heftig. Also,
6: dass der ja sich bedroht gefühlt hat durch die bloße Existenz von einem schwarzen Menschen. Das ist etwas, das ich auch erlebt habe, als ich mit einem Politiker mal gesprochen habe, für ein Hintergrundgespräch einer im demokratischen Spektrum sich befindenden Partei. Und der meinte, dass ihn viele Leute anrufen, und besorgt sind, wenn sie schwarze Menschen im Wald sehen, die einfach auf ihrem Handy rumtippen und er sagte dann, das sind ernstzunehmende Sorgen, die er dann bearbeiten muss und sich dann mit diesen Menschen beschäftigen muss und wenn ich mir dann denke, dass Ressourcen so für die wir auch mit bezahlen wo wir politische Ressourcen darauf draufgehen, also für so eine Scheiße, dass irgendeine Lieselotte hm. es nicht aushält, dass da zwei schwarze Jungs irgendwie auf ihrem Handy rumspielen. Das zeigt so, wie widerlich und wie gefestigt das Feindbild von schwarzen Männern ist. Da ist auch eine richtig andere krasse Story, die ich auch gleich da dranhängen
7: würde. Die hast du jetzt noch nicht gehört. Ich erzähle dir mal meine Geschichte. Es war der februar 2016 da habe ich in münchen gewohnt ähm, genau und habe da von meinen untermietern ähm, oft mal ihr zweitwagen einfach bekommen weil ich auch zu der zeit eine mannschaft trainiert habe in der mannschaft war auch der sohn von meinen untermietern und ich hatte eine sehr gute beziehung zu meinen untermietern die habe ich bis heute noch ähm, deutsche menschen sehr sehr süße beziehungen so sie ist auch als meine Extended family und genau, hab deren Auto bekommen. es war so ein kleiner, lilaner Golf. Und ähm, hab halt immer so zwei Jungs noch abgeholt zum Training. Und dann saß ich halt mindestens immer mit so drei kleineren Jungs drinne. Und ich habe denen auch immer so ein bisschen erzählt, dass einfach meine Realität anders ist. Weil die haben das nicht verstanden. Und ich habe da auch gemerkt, wie wissensgierig Kinder sind. Und dass man denen dann noch was Cooles mitgeben kann. Und ähm, die haben dann wirklich mitbekommen, live mitbekommen, wie ich einfach im Februar 2016 einfach wirklich jedes Mal mit den gleichen Kibis angehalten wurde. Es war einmal in einer Woche, waren es zweimal und dann, glaube ich, waren es jeweils noch mal eine Woche. Oder, nee, es waren zweieinhalb Wochen. Ungefähr innerhalb von zweieinhalb Wochen wurde ich viermal von der Polizei angehalten. Es waren zweimal sogar zweimal sogar die gleichen Polizisten. Und keine Ahnung, ob die mich nicht erkannt haben, die haben immer dasselbe das Prozedere durchgezogen und ähm, die kleinen Kinder haben dann auch irgendwann mal den, den Polizisten gefragt, was denn so los ist, weil die es noch nie erlebt haben, dass sie so oft angehalten wurden und da waren auch zwei Jungs bei, die mir gesagt haben, die wurden noch nie irgendwie mit der Polizei angehalten und mit mir dann irgendwie drei oder drei, drei Mal genau, dreimal in zwei Wochen. Aber es passiert einfach so oft in meinem Leben noch in meinem, genau, you know, jetzigen Alltag irgendwie, wenn du auch einfach angestarrt wirst von Leuten oder was auch immer. Ne? Oder ey, wa oh, warte mal. Okay, letzte Aktion, letzten Samstag. Ne? George Floyd, diese ganze Sache ist passiert. Ich mit meiner Freundin, wir sind miserable drauf. Ne? Wir denken uns so, ey, scheiß drauf, ich hole sie von der Arbeit ab, weil ich weiß, sie hat auch, you know, sie hat auch, sie denkt an viele Sachen. Ich meine, ist halt wieder. Ne? In den ganzen Medien spreadet diese Nachricht. Ich meine, es passiert ja immer, ist nichts Neues für uns. Und du weißt ja, wie die Welt auch aufgebaut ist. Auf jeden Fall, ich hole sie ab. Wir sind am Cottbuster Tor, mein Freund. Und auch so viel zu dieser ganzen Rap, deutschen Rapkultur hier. Wir sind am Cottbusser Tor, steigen aus. Ich will zu mir nach Hause. Und ähm, ich höre ein, ein SUV, aus dem aus dem laute Musik halt. Und zwar irgendwie deutsche Rapmusik. Diese Musik geht aus. Wir sind 20 Meter Luftlinie vor diesem Wagen. Ich habe mir schon gedacht, okay, ich will jetzt nicht irgendwie so Blickkontakt mit ihm aufnehmen. Wir gehen an diesem Wagen vorbei. Diese Musik, wie gesagt, die gerade so laut ertönt hat, geht aus. Und es fängt auf einmal der Soundtrack von König der Löwen an. Ah, ja. Nebenbei hören wir einfach noch Affenlaute. Genau, you know, wie gesagt, das war letzten Samstag. Genau, you know, George Floyd ist in ist all over the news, you know. So ein, bisschen, so ein bisschen Sensitivity Menschen entgegenbringen. Das war nicht der Fall, wirklich. Wir gehen um die Ecke, wir haben nicht hingeguckt und haben uns danach einfach angeguckt und haben uns gefragt, wie das möglich ist, wie sowas möglich ist. Und ja, ähm, yeah, das war das war diesen Samstag noch, ja. You know? Siehst du? Wenn man dann einfach mal ein bisschen, man muss auch nicht immer graben, aber ich glaube da ist so viel einfach, was man verdrängt. Und ja. Ähm, yeah. Ja, yeah, there you go, auf jeden Fall. You know, sitzen einfach Kennex im Auto you know, und machen einfach wirklich bewusst den König der Löwen an, als wir daran vorbeigehen, als wir an denen vorbeigehen. You know, das sind genau diese Menschen, die alle Lyrics mitrappen. You know, und die, die auch so einen Scheiß auf die, auf die Kultur geben. Und das ist halt so exponentiell genau das, was passiert. You know, du klaust dir einfach das, was dir gehört. Ne, du lebst in dieser Lüge, denkst, das wäre deins und du hättest das erschaffen. You know? Weißt, Blackfishing-Vorwürfe von dir. Und dann, wenn schwarze Menschen an dir vorbeikommen, bist du auch noch rassistisch. You know? Deswegen ist es auch für mich ganz wichtig, dass man zwischen POC und schwarzen Menschen einfach einen großen Unterschied macht. Weil ich meine Freundin zum Beispiel auch super viel, also mehr Rassismus aus ähm, so POC-Gruppen so für sich mitgenommen hat, als irgendwie von Deutschen mitbekommen hat, weißt du?
0: Als es um Polizeigewalt ging und um, um Racial Profiling, haben ja die Kinder seiner Fußballmannschaft nonstop bestätigt so, die haben das noch nie durchgemacht, die wissen nicht, was eine
11: Polizeikontrolle ist. Kaum sitzt, der,
0: sitzt ein Fahrzer, Schwa, Fahrer am Steuer, mhm. ist es für die so eine Revelation, oh, man kann von der Polizei angehalten werden.
6: Ja, Emma ist ein sehr großer, breiter, äh, dunkler Schwarzer. Was immer. aber
0: für andere... Schwarze Kinder Standard ist. Du wächst damit auf. Es ist nicht mal was Neues. Für das. Du weißt halt genau, wie eine Polizeikontrolle abläuft. Das hat man ja auch bei dem bei dem Video von ähm,
6: bei Philando, Philando die,
0: die vierjährige Tochter hatte schon eine Art Routine entwickelt, um die Mutter zu beruhigen, um zu sagen: Hey, beweg dich nicht, mach jetzt keine Fehler, ja. weil die Polizei wird uns sonst wehtun.
6: So. Weil, weil schwarze Leute das halt schon von Arten Weil schwarze lernen. Leute das so quasi und, von und, Grund und, und auf ich, anlegen. Ich finde auch den Punkt super wichtig, dass dieser Rassismus nicht ja. nur vom Weißen kommt. Genau. George Floyd, der gestorben ist, da war auch ein asiatischer Polizist mit dabei, der den umgebracht In hat. In dem Laden, und der typ, die, die Polizei gerufen hat, war ja. eine weiße Araberin. Ja. Oder ein weißer
0: Araber, der der Shop owner fragt. Ich weiß jetzt nicht genau aus dem Geschlecht. Dankeschön. Und wie er jetzt, er gerade eben auch nochmal gesagt hat, und ich hatte das letztens auch getwittert, Kanaken sind extrem rassistisch.
6: Ja, extrem rassistisch. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Anti-schwarzer Rassismus ist global. Ja. Und da gibt's keine Grenzen. Es gibt Leute, die sind vielleicht haben irakische Wurzeln und in Irak haben sie keine Rassismuserfahrungen ähm, und in Deutschland schon. Wenn du schwarz bist, ist es überall genau gleich, ja. es sei denn, du bist halt in einem mehrheitlich schwarzen Land. Aber selbst dann ist es so, dass die eigene Bevölkerung, Personen, die nicht schwarz sind, bevorzugt behandelt. Du hast genau. ja das Spannrecht von deinem Papa, wo genau, es auch äh, genau darum geht eigentlich. Ich habe mich mit meinem Weltweit Papa, so ich mich mit meinem Papa darüber unterhalten, was er dachte, sozusagen, worauf das zurückgeht. Und ihr könnt jetzt so ein bisschen dem Gespräch lauschen, was ich äh, mit ihm im Barbershop geführt habe.
12: Es wird gleiche Aber Kampf Impact machen. der Welt, ist nicht nur Amerika. It's the glacier. But we're seeing this
6: brut uh, more brutality in America. In But why the people in Deutschland or in Europe black people But when you're white in Nigeria, it's something positive. Okay, I'll tell you. When I go to Nigeria, I'm a white person. Yeah, they respect It's very it comfortable. Yeah. I feel very nice. I'll tell you Even that. though I'm a stranger, I'm a foreigner,
12: they will roll the red carpet for The answer coming. is very simple. You know, poverty is a disease. Poverty has a lot of a lot of negative power. Money has a lot of uh, a lot of power that you cannot, uh, you know, a white man that believe a white man is full of riches. on the, uh, you know, it's a very simple thing to understand. Okay. So why is that? Hmm? Why
6: do I get treated nice as a white person? Absolutely
12: whites are uh, capital they believe that the why they have money and their poverty is, is, uh, is a lot of negativities once you're poor and any way you step your foot in the work they don't believe this look at what happens to our Winfield in and streets because so, she's a black woman she went into a shop they insulted her and everything because she's black so if
6: black people were associated with money
12: We are not associated with money. if with they wealth. were yeah. they will get
6: treated better i have
12: the scenario where, where i was while i was in the maestras cool for all of them they came to play uh, to the shop to get their hair cut so many of those uh, stars and they packed their car along there in the front of the shop you know which is not allowed yes and one woman called the cops and when they came out and found these as football stars and everything it was on this no ticket so was geht
6: Ja, und ich finde das halt schon interessant, dass für ihn sozusagen, also ich fand das auch eine interessante These, Rassismus eigentlich so eine Form ist von Klassismus. Das bedeutet, du glaubst anhand der Hautfarbe den sozialen, also den finanziellen Status dieser Person zu kennen und daher rührt deine Diskriminierung und ich glaube, dass das ein sehr, sehr großer Faktor ist, der da mit hineinspielt, dass man also das ist ja auch bei ähm, Antiziganismus also Diskriminierung von Roma und sind die auch dieselbe Mechanismus, dass du denkst ja die sind arm ja die klauen und genauso bei vielen anderen Gruppen, dass man und den unterstellt sie seien arm und Armut ist etwas was diskriminierenswert ist ja. und deswegen fand ich das ein interessanter Blick, Blickpunkt auch bei meinem Papa.
0: Wir haben ja auch schon öfter die Diskussion gehabt, was ist jetzt für einen schlimmer Rassismus oder der Klassismus den man erlebt am Ende des Tages ist es wahrscheinlich, und dein Papa findet, erklärt es sehr gut, ist es so untrennbar zusammen, dass es das ja, eine Ja, Oprah das ist eine ist
6: Multimilliardärin oder ich, kann, ich bin der, der Journalist, der ähm, einen eigentlich akademischen Beruf hat. Aber wenn ich dann in der Pressebank sitze und da kommt so ein Typ und der sieht nur mich, dann bin ich irgendeiner, der sich da reingeschmuggelt und die Sache hat ist und diesem Job nicht auch, äh, nachgeht. Also, ja. Nimm berühmte Basketballspieler.
0: Die machen Millionen im Jahr und trotzdem fühlen sich weiße Fans dazu berechtigt, die mit Affenlauten zu beleidigen, ja. die mit dem N-Wort zu beleidigen so, und so. sich supreme zu fühlen. Nur aufgrund ihrer Hautfarbe, obwohl rein
6: kapitalistisch rein ja, ja, objektiv betrachtet wäre ja sie ja, gesellschaftlich ja eigentlich ja, ja, unter genau. denen. Aber das fand ich auch interessant, das hat ja mein Papa auch in der Geschichte erzählt von diesen schwarzen Leuten die da angepöbelt wurden und als sie dann rausgefunden haben, ah, das sind ja Fußballstars, dann hat sich die Attitüde geändert. Also es bedeutet sozusagen, das es ja auch diese Theorie in Brasilien, dass reich sein weiß ist. Also du kannst so, wenn du dich also dort gibt es das, da gibt sure. es schwarze Menschen, die phänotypisch sure. schwarz sind, aber viel Geld haben und deswegen würden sie sich nicht als schwarz bezeichnen, sozusagen der Glaube, du könntest durch so materielle Stinks irgendwie da raus und ich glaube, es geht bis zu, zu einem gewissen Grad, aber bevor die gewusst hatten, dass sie hatten, waren sie trotzdem irgendwelche Schwarzen so. Und man, bei manchen ist es selbst, nachdem sie es wissen, auf dem Basketballfeld trotzdem nicht besser. Wir haben noch eine Geschichte, die auch ziemlich arg ist. Triggerwarnung <lacht> wird ausgesprochen. Ähm, yeah.
13: Wir, eine Gruppe von schwarzen Menschen, waren auf dem Rückweg vom Bundestreffen, der ISD, und sind mit der ähm, Bahn gefahren. Ähm, da ist folgendes passiert: Irgendwann im Laufe der Fahrt kam ein Polizist, der immer ähm, dort rumlief, um ich weiß nicht, wen oder was zu kontrollieren. Ähm, er erschien uns auf jeden Fall doch sehr aggressiv, wie er immer durch die Bahn stampfte. Wir haben einfach unser Ding gemacht, haben uns unterhalten. Irgendwann stieg dann eine Gruppe von schwarzen Männern dazu. Es waren um die drei, schätzungsweise. Und ähm, ja, ich denke, es waren geflüchtete Menschen. Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber es hat auf jeden Fall den Anschein. Irgendwann ähm, lief dann der Polizist da immer wieder durch und schrie dann ähm, die Männer an, sie sollen sich richtig hinsetzen. Die saßen aber richtig. Sie haben jetzt nicht ganz stocksteif da gesessen, aber sie hatten nicht ihre Schuhe auf den Sitzen gar nicht. Sie haben sich einfach locker hingesetzt und die Bahn war auch super leer. Sollte eigentlich kein Problem sein. Also wie gesagt, schrie sie dann irgendwie grundlos an ähm, ja, und ging dann, ähm, einfach weiter oder, ja, stapfte, stampfte da weiter durch die U-Bahn. Und irgendwann, wenn ich mich richtig erinnerte, wollten diese Männer dann aussteigen und wurden wohl kontrolliert. Ähm, einige von den, äh, Freundinnen, von meinen Freundinnen sind dann aufgestanden, sind auch da hinten hingelaufen, um zu gucken, was da hinten für eine Commotion war, ähm, die Männer sind dann wohl irgendwie ausgestiegen nach einiger Diskussion und die Polizisten liefen dann wieder in unsere Richtung. Gefolgt von ähm, meiner Freundin, die ähm, dann laut zu den Polizisten sagte, beziehungsweise die Polizisten äh, fragte, ähm, warum, ähm, wen sie gemeint haben, als sie sagten, ähm, dass sie es hassen würden, dass sich Affen einmischen. Und der Polizist sagte dann, ja, das war ein Privatgespräch zwischen uns beiden. Und meine Freundin hat, sagte daraufhin, ähm, sie sind hier, ähm, aber nicht privat, sondern sie sind im Dienst. Und ich möchte jetzt wissen, wen sie damit gemeint haben, als sie gesagt haben, sie ähm, können es nicht leiden, wenn sich die Affen einmischen. Ähm, daraufhin sagte der Polizist, er sei ja nicht rassistisch. Und ähm, der andere Polizist, der ähm, vorher sehr aggressiv war, sagte dann auch gleich, ähm, ja, wir sind nicht rassistisch, ich bin schließlich Türke. Woraufhin eine andere Freundin von ihrem Sitz quasi aussprang und sagte, ja, sie sind aber nicht schwarz. Daraufhin wussten die eigentlich nichts mehr zu sagen und sind einfach abgezogen. Ja, und wir waren in Begleitung von mehreren jüngeren Kindern und, ähm, ja, es war keine schöne Situation.
0: Ja, ist ja genau das, was wir gerade schon angesprochen haben. Nur weil du Kanake bist. Keine Erklärung, dass du nicht rassistisch sein kannst.
6: Das werden wir eine eigene Folge machen, wie rassistisch türkei und andere ähm, nicht-schwarze, muslimisch markierte Menschen sind. Wir haben, wir haben noch das ist ein spezieller Rassismus. Diese Geschichte steht so für sich. Das ist einfach unglaublich. Wir können leider nicht alle Geschichten abspielen. Also wir können das nicht. Und, wir, und für diejenigen Leute, die uns kennen, Rassismus ist ja immer ein Thema in unserem Podcast, weil wir wissen, dass es nachhaltig ist, das ist nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir eine Spezialfolge zu ähm, Rassismus, sondern über Identität und Diskriminierung muss ständig und die ganze Zeit gesprochen werden... Ja weil wir in einer Gesellschaft leben, die das ja nicht mehr anerkennt. Und damit das aber nicht vorbei ist, haben wir uns auch mit äh, ein paar Leuten in der Polizei unterhalten. Äh, und was hast denn du so rausgefunden? Also, wie sind die denn sensibilisiert? Wir haben ja in dem Radiobeitrag äh, gehört, oder in dem, in dem, in dem Piece, was ich gemacht habe, dass die Polizei in Hamburg tatsächlich so einige Maßnahmen da hat. Und ich habe auch noch, mal, ich hab noch ein längeres Statement. Das kann ich auch mal äh, vorlesen, was die da gesagt haben. Der Themenkreis rassistische Diskriminierung wird in der Ausbildung des Laufbahnabschnitts in verschiedenen Unterrichtseinheiten im Fachbereich Polizeiberufskunde thematisiert. Bereits in der Unterstufe wird dem Aus den Auszubildenden der Polizei Hamburg im Rahmen des Themenfelds Umgang mit dem Bürger beim Einschreiten ein bürgerorientierter Umgang vermittelt. Damit einhergehend werden die Auszubildenden mit Begriffen der professionellen Distanz und einem täterorientierten Arbeiten vertreten traut gemacht. In diesem Zusammenhang lernen die Auszubildenden bereits frühzeitig auf die Besonderheiten im Umgang mit Menschen, nationaler und ethnischer Minderheiten umzugehen und einzugehen. Ferner setzen sich die Auszubildenden des Laufbahnabschnitts 1 während des ersten Ausbildungsjahres bereits mit der Gleich mit dem Gleichstellungsgesetz auseinander. Dies geschieht im Rahmen eines Vortrags mit anschließender Nachbereitung im Unterricht durch die Gleichstellungsbeauftragte der Hamburger Polizei. Darüber hinaus wird das Thema Gleichbehandlung, Gleichstellung im Politikunterricht im Rahmen der Thematik des Grundgesetzes vermittelt. Die Studierenden der Fachhochschule in der Akademie der Polizei setzen sich im Hauptstudium 1 in einem Blogseminar Ethik in 30 Stunden intensiv mit Fragen von polizeilicher Handlungsethik mit den Menschenrechten auseinander. Dabei spielt der Komplex Racial Profiling bzw. Ethnic Profiling eine prominente Rolle. Des Weiteren wird im Modul Polizei und Gesellschaft im Umfang von sechs Stunden auf die Themen Polizeikultur und Polizistenkultur, Diversität in Polizei und Gesellschaft sowie Gewalt von und an der Polizei, an der Polizei ja. eingegangen. Im Modul Jugenddeliquenz liegt der Schwerpunkt ähm, auf den Aspekt, dass Migration für sich gesehen kein Kriminogen auffälliger Faktor ist. Finde ich gut, dass die Polizei das anerkennt. Das ist nämlich ein rechter Mythos und ähm, das finde ich gut, dass die sich dessen bewusst sind, dass das nicht stimmt. Weitere Erwähnung findet dass Gleichbehand der Gleichbehandlungsgrundsatz in den Vorlesungsbereichen öffentliches Recht und Eingriffsrecht. Die Problematik der Gleichbehandlung wird darüber hinaus in Einsatz- und Frührungslehre besprochen. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich überrascht war und auch mhm. beeindruckt war von dem, was mir Florian Abenzett äh, von der Polizei Hamburg der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zugeschickt hat. Natürlich ist es jetzt nicht unbefangen, weil das ist die Polizei Hamburg. Allein, dass er das, den Begriff Racial Profiling in die Hand genommen hat und das so ausgedrückt hat, fand ich sehr gut. kann mir gut vorstellen, dass sie sich bemühen. Aber du kannst halt nicht jede Person kontrollieren, die in der Polizei arbeitet. Und yeah. da hast du ja tatsächlich... Ich habe jetzt so das offizielle Statement von der Pressestelle. Du hast ja investigativ richtige PolizistInnen. Watch me, Deutsche Welle, there's more to come. <lacht> Also ich glaube, ich, glaub, ich mache es so, ich spiele einfach
0: nur eine Sprachnachricht ab, weil es ist, zeigt auch ganz gut, wie es aufgegangen ist. Also ich habe mit mehreren Polizisten gesprochen, einem Ex-Polizisten in Baden-Württemberg, einem Polizisten in Berlin. Und dann habe ich noch aus Bremen eine Geschichte und der Polizist aus Baden-Württemberg wiederum ähm, widerspricht ein bisschen dem, was die Polizei Hamburg eigentlich gesagt hat. Er sagt nämlich, dass Institutionen wie die Polizei bei Rassismus sehr widerstandsfähig sind. Und sie machen zwar gerne nach außen hin so auf Bereitschaft, sich zu verbessern, aber nach innen hin hat es relativ wenig mit Reflexion und auch mit Selbstkritik zu tun. Also es ist eher so auferlegt, man müsste das jetzt machen und man führt dann so fürs Protokoll, führt man dann so Kurse ein, aber eigentlich befasst sich keiner so wirklich damit. Es gibt zum Beispiel ein Fach, das nennt sich... Ähm irgendwie so Berufsethik oder sowas. Und das hatte er zumindest, hat, hat das ähm, so aufgefasst, dass er und der Großteil seines Kurses das eher so als unnötiges Pflichtfach irgendwie betrachtet haben. Da muss man halt hingehen, aber man hat eigentlich keinen Bock drauf. Und er hat auch äh, festgestellt, dass besonders in den letzten Jahren, besonders seit 2015, eine zunehmende Militarisierung und Ausweitung an Überwachungsrechten ähm, bei der
6: Polizei stattfindet. Und das ist
0: halt gerade gegen schwarze, und BPOC. Krass.
6: Aber die haben mir ja auch einige Leute gesagt in der Polizei, das fand ich ziemlich sehr krass, die meinten so, man wird halt zur Rassisten oder zur genau. Rassistin in der Polizei und das
0: fand ich ja. Und er hat auch zum Beispiel gesagt, also er selber als Polizist hat selber zugegeben, dass Racial Profiling sehr, sehr verbreitet ist, aber es quasi eine Art Kodex äh, gibt bei der Polizei, dass sie sich dessen bewusst sind, aber das halt als Berufserfahrung tarnen sozusagen. Und es deckt sich ja genau mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass du eigentlich kein Argument dagegen hast, weil wenn die Polizei sagt, das ist Berufserfahrung, man weiß, was man machen will, ja. dann kann man nicht so viel dagegen tun. Statistiken beweisen das ja, dass es das eigentlich nicht gibt. Und was auch noch sehr spannend war, was er berichtet hatte, war, dass ähm, wenn man als Polizist andere Kollegen kritisieren möchte, gerade in Bezug auf rassistisches Verhalten, dass man dann als Verräter dargestellt wird und es innerhalb des Polizeikorps, ich weiß nicht genau, wie das heißt, sehr viele Möglichkeiten gibt, einen so zu isolieren und du wirst dann quasi gemobbt. Und die Führungsebene, zumindest aus seinen Erfahrungen her, ja, die will gar nicht anerkennen, dass die Polizei rassistisch ist, weil es wäre ja so ein Knock an dem Ruf der Polizei, wenn man das auch zugeben würde und damit kritisch umgeht. Und dann habe ich noch eine sehr spannende Sprachnachricht aus einem anderen Bundesland zugespielt bekommen. Trauen wir uns das? Ja, wir machen das, aber wir, wir lassen das nachsprechen.
6: Okay.
8: Ja, ich bin... Ja, eh so richtig ich, also bei der Polizei. Ähm, ich kann jetzt auf zwei verschiedene Weisen antworten. Entweder ich gebe dir meine tatsächliche Meinung dazu oder ich gebe dir halt das, was die Polizei jetzt hören möchte. Ähm, also es ist gut, dass das jetzt alles anonym bleibt. Ähm, aber ehrlich gesagt ist es so, ähm, wenn da jetzt vier Weiße und ein Schwarzer stehen, dann kontrolliert man eher den Schwarzen. Das hört sich jetzt blöd an, weil das sind schon ganz klar Vorurteile. Und wir werden zwar geschult, diese Vorurteile nicht zu haben, aber die entwickeln sich automatisch im Dienst, weil man immer wieder Probleme mit Ausländern hat und oder diese schneller kriminell werden und ähm, ja, bei uns zumindest ist das so.
6: Sie hat es ja eigentlich gerade bewiesen. Aber dass, sie ist ja der, sie ist der, der lebende denken, Beweis. Ja, und Leute denken, sie sind paranoid, sie bilden sich sich ein. Dö, dö, dö. Und ich glaube, mehr muss auch gar nicht mehr gesagt werden, dass äh, Polizistinnen und Polizisten denken, das sei normal. Das ist einfach unglaublich. Es macht mich so traurig und betroffen. Es gibt so viele Menschen, die ähm, nicht wissen, warum, die denken wirklich, sie hätten was falsch gemacht, die mit einem äh, also die, die leben lang ja ich auch, ich habe und Marcel genauso, aber ich ich kenne auch so viele Leute halt, die einfach so ein unangenehmes Gefühl haben bei der Polizei, weil du spürst hier diese Energien, du merkst diese Blicke, du merkst das was sie jetzt gesagt hat, sagt sie dir vielleicht nicht, aber du merkst es in der Art und ja. Weise, wie sie dich behandelt. Ja. Und das ist etwas, was ein sehr großes Problem ist, Polizeigewalt und ähm, rassistische Diskriminierung, auch von Behörden und von Staatsgewalt ist etwas, was uns in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und auch in Europa beschäftigt und das ist nicht nur ein Problem von den Vereinigten Staaten. Beschäftigt euch mehr damit, informiert euch dazu, wir empfehlen euch den Podcast von, äh, über Uri Jallo vom Westdeutschen Rundfunk und dann könnt ihr seine Geschichte hören. Außerdem haben wir noch andere <lacht> Empfehlungen, die ihr <lacht> äh, reinziehen könnt. Die werden wir in die Notes alle Wir werden euch in die Notes nochmal andere ähm, ja, im Denkimpulse geben. Danke, danke, danke. Genau, danke, dass ihr... Folgt uns
0: auf Instagram, genau, folgt uns, folgt auf, uns auf, Twitter, auf Twitter, unterstützt uns, wenn Redet ihr uns unterstützen mit uns mit.
6: Und zum Schluss gibt es noch viele Geschichten, die es nicht geschafft haben, die wir nicht mitdiskutieren konnten, kleine und große Geschichten, die wir euch aber nicht vorenthalten wollten, denn ganz wichtig ist, wenn euch sowas passiert, wir sind nicht allein, wir sind zusammen und hört diese Geschichten. Danke vielmals und
2: Maurice Weindel hier, krass voll Maurice Weindel. Ich bin 28 Jahre alt, lebe in der Nähe von Bonn, ähm, bin Lehrer oder bin Referendar, gerade Lehrer in Ausbildung und arbeite noch als Fitnessinstructor nebenher. Bin black POC, Black German, Afro-German, Mama kommt aus Mauritius, Papa ist Deutscher und ja, Racial Profiling ist das Story of our Lives. Ähm, ja, ganz äh, bekannte Narrative, die mir und vielen POCs hier in Deutschland natürlich widerfahren ist, aber auch mir, ist, dass wir im Zug angehalten worden sind. Ich war mein, von Koblenz wieder nach äh, Bonn gefahren. Zug ist noch nicht abgefahren, Polizei kam rein und hat mich und einen anderen, ja, ausländisch aussehenden oder einen anderen Typ in meinem Alter mit Migrationshintergrund natürlich äh, nach den Ausweisen gefragt, weil äh, ich habe gefragt, warum? Ja, wir suchen hier jemanden, ähm, Beschreibung könnte auf sie zutreffen. Damals war mir das natürlich noch nicht so klar, das war vor drei Jahren, na klar, ne? super. Äh, damals war das nicht klar jetzt weiß ich ja ganz genau, warum das ist. Ne, Schwarzkopf muss ja kann ja dann kann könnte ja eher sein. Mein Name ist Ayman Abdulaziz
3: Said. Ich bin 32 Jahre alt, in Hamburg geboren und aufgewachsen. Und natürlich habe auch ich als Mann mit schwarzer Haut schon die ein oder andere negative Erfahrung mit der Polizei machen müssen. Ganz konkret fällt mir jetzt eine Geschichte ein aus meiner Uni-Zeit, beziehungsweise ich war auf der deutschen Journalistenschule in München und wir sind zusammen mit der gesamten Klasse aufs Oktoberfest gefahren und sollten dort eine Reportage aufnehmen, eine Übungsreportage. Und am Haupteingang zur Theresienwiese sind wir eben mit 15 Leuten, 15 waren in einer Klasse, sind wir da rein und alle 14 weißen Mitschüler von mir konnten problemlos das Gelände betreten. Ich wurde sofort gespottet von zwei Polizisten, meine kompletten Sachen wurden durchsucht, meine Tasche, mein Rucksack, meine Jacke, meine Hose. Und als ich sie dann gefragt habe, warum nur ich und nicht meine weißen Mitschüler, meinten sie ja, die hätten ja keine Taschen und... Ihr könnt es euch vorstellen. Natürlich hatten auch meine 14 Mitschüler und Mitschülerinnen äh, alle eine Tasche dabei. Die waren dann auch sehr empört und ja, überrascht. Das hätten sie ja noch nie erlebt. Und ähm, ja, für viele war es, glaube ich, das erste Mal, dass sie live dabei waren, wie die Polizei Racial Profiling betreibt. War kein schönes Erlebnis. Geschichten mit der Polizei,
1: man, da gibt es unzählige. Aber an eine kann ich mich auf jeden Fall immer noch sehr gut erinnern. Ich kam auf dem Studio und war mit einem Kollegen und seiner Schwester im Auto. Wir waren auf dem Weg nach Hause. Und nach fünf Minuten Fahrt sehen wir einfach äh, hinter uns die Polizei und sehen, dass wir halt zur Seite gewunken werden. Klar, wurden rausgefecht auf jeden Fall. Und äh, wir denken uns nichts dabei und halten dann halt rechts an. Die Polizisten steigen aus dem Auto und kommen dann zu uns. Ganz normal, Ausweiskontrolle und das, was man halt so kennt. Und ich frag dann halt nach, ähm, warum wurden wir denn jetzt gerade rausgefischt? Warum gerade wir jetzt? Und dann sagte der eine Polizist, der andere hat mich ignoriert. Einer hat mich ignoriert, aber der andere sagte, ja, weil sie auf dem Auto hinten eine Jamaika-Flagge haben. Und er hat mir probiert zu erklären, dass er mit der Jamaika-Flagge das Kiffen assoziiert und diesbezüglich schauen möchte oder schauen wollte, ob der Fahrer bekifft ist. Das war seine Antwort darauf.
13: Also es war ähm, damals so acht bis zehn Jahre her, ähm, da haben wir in Berg am Leim gewohnt in München, eine Station nach Innsbrucker Ring und das war regelmäßig so, dass ähm, der Vater meiner Tochter nach seiner Abendschicht ein bis zwei Stunden später nach Hause kam, weil die Polizei ihn entweder direkt schon in Schwabing oder eben dann sogar am Innsbrucker Ring rausgezogen hat, um ihn komplett zu kontrollieren. Er trug halt äh, lange Haare, äh, hatte die meistens so zum Afro aufgekämmt. Und der wurde dann ausgiebig untersucht, äh, Mütze ab, Haare durchsucht, Jacke aus, Schuhe aus, an der U-Bahn-Station.
4: Die erste Erfahrung, über die ich sprechen möchte, hat sich zugetragen, als ich etwa zwölf Jahre alt gewesen bin. Ähm, ich bin damals mit meinem Vater am Bahnhof in Frankfurt gewesen und wir haben auf meinen Onkel gewartet, der uns abholen wollte. genau Und dann standen wir da eben Gut zehn Minuten rum und dann kamen zwei Polizisten. Die erste Frage, die sie meinem Vater gestellt haben, war eben, ob er denn Deutsch spricht. Und äh, beziehungsweise sie haben uns beide gefragt und ja, wir haben halt beide Deutsch gesprochen. Genau, und daraufhin wollten wir unsere Ausweise sehen, ohne sämtliche Anhaltspunkte. Mein Name ist Tarek. Ich bin letztes Jahr für einen Vortrag in Passau gewesen und wurde dort von der Polizei im Zug
6: kontrolliert, Also ich bin Opfer von Racial Profiling geworden. Es war in dem Zug noch eine andere nicht-weiße Person, die männlich war, die auch nach dem Ausweis gefragt wurde. Ansonsten war der Zug krass voll, aber niemand anderes wurde kontrolliert. Das heißt, ich habe ziemlich schnell geschnallt, ähm, um was es hier gerade geht, nämlich um Racial Profiling. Ich hatte an dem Tag ziemlich schlechte Laune, weil wer einmal als schwarzer Typ in Passau war, ähm, weiß, wo, wovon ich rede und habe mir echt gedacht, nicht auch noch ihr,
14: mein Name ist Tori. Ich bin 28, lebe in Wien, arbeite hier als Journalist. Und meine ersten Erfahrungen mit Polizeigewalt bzw. mit der Dämonisierung schwarzer Männer waren eigentlich schon lange, bevor ich selbst jemals in einen Konflikt mit der Polizei gekommen wäre, nämlich ähm, mit meinem Vater. Also einige der einprägsamsten Erinnerungen meiner Kindheit haben auf jeden Fall sich mit der Polizei abgespielt. Teilweise extrem gewalttätig, extrem entwürdigend. Und ich glaube, dass ich daraus relativ früh schon begonnen habe, mir irgendwelche Mechanismen anzutrainieren, um selbst möglichst selten oder so gut wie nie in solche Situationen zu kommen. Allen voran die Art und Weise, wie man sich gibt und wie man mit weißen Leuten spricht. Ich habe erst relativ spät im Leben realisiert, wie sehr man sich da teilweise tatsächlich verstellt und mit was für einer lächerlich hohen Stimme man da spricht, um möglichst Ungefährlich wahrgenommen zu werden, und das ist was, was ich mir bis heute versuche abzutrainieren. Und wenn es einen nicht selbst erwischt, erwischt es Leute aus dem Umfeld, die eigene Familie, den eigenen Bruder, den eigenen Vater. Das ist auf jeden Fall ein, ein omnipräsentes Thema im Leben eines schwarzen Mannes. <musik>
1: I'm